0: Talks. Rodačka z Bratislavy absolventka Florida Atlantic University v odbore Psychológia, absolventka Manchester Metropolitan University pre zmenu a rozvoj organizácií. Skôr než začala pracovať pre IBM, získala rozsiahle skúsenosti v predaji, marketingu a poradenstve. Do samotného IBM nastúpila v roku 2007, prešla mnohými pozíciami, aby nateraz zakotvila ako director global business partner pre región strednej a východnej Európy. Je zanietená pre rozvoj hodnotných zručností, potrebných pre budúcnosť. Je členkou fakulty IBM. V našom regióne presadzuje, aby sa ženy uchádzali o vedúce pozície. Barbara Pavlovič-Dekerová.
1: Wow, to som ja, ďakujem.
0: Vítaj v podcaste Jergi ktorý pripravujem v spolupráci s portalom Actuality.sk, a musím povedať, že sa veľmi teším, o po dlhom čase pri mikrofóne môžem privítať ženu a z toho, čo sme za tých pár sekúnd počuli, myslím si, že veľmi úspešnú ženu a budem rád, keď poslucháčom prinieseme tak ako v mnohých predošlých podcastoch inšpiratívne príbehy, nielen o tom, že čo si dosiahla, to sme práve počuli, ale možno kúsok o tom, ako sa to dá dosiahnuť, ako sa to dá dosiahnuť z Bratislavy študovať po celom svete, zakotviť v takto korporátnej firmy alebo v takejto veľkej korporácii, ako IBM je. Takže veľmi sa teším na, na náš rozhovor. A začneme rovno z húrta. Kto si ty jednou vetou?
1: V prvom rade, tak ako ty sa tešíš, ja sa teším tiež, lebo som si urobila domácu úlohu. A ja v profesne musím sa nápočúvať veľa webcastov a musím povedať, že ten tvoj ma naozaj oslovil. To je niečo nové a preto sa teším, ale troška mám trému, lebo toto je pre mňa také, veľmi malo hovorím o sebe. Ja som, stojím pred tisícimi ľuďmi väčšinou a prezentujem portfólio, prezentujem víziu nejakú, takže, takže toto je také, že troška som budem musieť nadšrieť do toho, čo som dlho o tom nerozprávala alebo nerozmýšľala. takže ďakujem a teším sa. Takže ty sa ma pýta, že ako by som sa definovala, Jednou vetou. Jednou vetou. Od teba som sa naučila, že môže byť rozvinutá. <laughs> I keď ja som väčšinou dosť stručná. Takto, v tej vete budú vystupovať dve veci. Také nejaké moje životné moto je, že be better every day. To znamená, že každé ráno sa budím s tým, že troška by som chcela na sebe zamakať ale je to jedno v akej oblasti, či to je v športe, v, tým, ak, v tom, aká som matka, či to je v práci, aká som manželka, proste troška sa zlepšiť niečom, čiže je to, to je to o tom, že stala sa zlepšovať. Ale teraz sa spýtame, že prečo, aby som bola najlepšia na svete? Nie. Tam, tá druhá časť tej vety je, že aby som prinesla nejakú hodnotu. Ja mám ten systém nastavený tak, že chápem, že to, čo som v živote dosiala, je tvrdo odmakané. Čiže to zlepšovanie ma k tomu dostalo každodenne vo viacerých oblastiach a ten výsledok, ktorý vždy hľadám, musí mať nejaký dopad pre viac ako samu, samu seba. Čiže či už je to, ako hovorím môj syn, alebo môj tím, alebo ten kl- zákazník, tak, tak proste, keby som sa definovala jednou vetou, tak som človek, ktorý neustále pracuje na tých malých zlepšeniach, aby som tým dala nejakú hodnotu tých okolo mňa, tým okolo mňa.
0: Badaš nejaký konkrétny moment v živote, kedy si k tomuto nastaveniu prišla?
1: No, prišla som len tak, že som bola na viacerých konferenciách, kde, kde, kde príde jedna alebo dve otázky, kde si, rozloba, kde si musíš rozhovedať celú kariéru, aby si sa dostal k tomuto nastaveniu. A musím povedať, že aj tvoj podkaz, keď som ho počúvala, tak a robila som to včera v noci um, pri pohári vína, uh, tak som nad tým začala uvažovať, hej, lebo však vedela som si asi, o čom sú tie rozhovory, ako ich vedieš. Takže uh, myslím si, že počas, uh, počas toho, ak sa budeme roz, rozprávať, tak uh, veľmi veľa krát u, uvidí, že to je súčasťou môjho života, čiže to bolo len retrospektíva že ako sa viem vyjadriť a čo sú tie nejaké hodnotové systémy, ako fungujam, ako pracujem a sú tam tieto dve. Konštantne sa zlepšovať a, a, a musí to mať nejaký význam, musí to mať nejakú hodnotu.
0: Čiže v zase si to žila, akurát prišlo v nejakom momente, Presne nejaké tak. zvedomenie toho, že aha, Presne vlastne tak. toto je ono. Presne tak. Ok, poďme to skúsiť skruhnúť do troch slov, ktoré ťa charakterizujú.
1: No, tak poďme začať. Tá prvá, to prvé slovo alebo prvá oblasť je, že vnímam zodpovednosť, som zodpovedná. A budeme sa rozprávať o tej kariére, o o tom, jak som vyrastala. Ja od malička cítim zodpovednosť voči tým, čo mi dajú možnosť. Či to boli rodičia, či to bola moja sestra, ktorá sa v podstate... Ja som ju donesla do Spojených štátov vo veku 16 rokov, a to je dieťa a musela som sa o ňu starať a tak ďalej, tak som cítila zodpovednosť voči sestre. Keď som hrála na najvyššej úrovni basketbal v Amerike, bola som zodpovedná, som Slovenka, musím reprezentovať. Takisto som bola zodpovedná za to, že rodičia mi dali túto možnosť a ja nemôžem fejlovať. Hej? Čiže a dneska v práci je to to isté. Mám, veľa, veľa, mám pocit zodpovednosti voči tým, s ktorými tú prácu robím a pre ktorých tu, kdo mi dáva tú možnosť. Takže tam je obrovský pocit zodpovedností um, a takej vďaky za tú možnosť, že nemôžem to odflaknúť, nemôžem to robiť len pre seba, že tam je nejaký giveback, vždy. Takže to bolo to prvé slovo. To, je, to, to sú tí ostatní. A inač preto k tomu, k tomu vedia aj to, že uh, rozmýšľala som, že či to dám ako zvlášť, že či toto ma charakterizuje alebo nie, ale myslím si, že to k tomu patrí, je môj, môj cieľ, alebo ako ja pracujem, ja spájam ľudí, hej. To každý asi vidí podľa môjho zamerania, že nie som IT-čkár, nie som matfiz, nie som uh, inžinier, čo väčšina v ke je. Takže ten background mám úplne iný, uh, takže ja aj v môjom dnešnom jobe musím sa spoliehať na tie schopnosti tých lepších, a dávať ich dohromady. Takže tam tá zodpovednosť tých ostatných je pretavená aj na to, že networkujem a proste spam ľudí. No tak potom tá ďalšia oblasť, keď som rozmyslela, že, že čo na tom bude, tak uh, musí to byť vízia, visionary. Že, že proste um, rozmýšľam niekoľko krokov dopredu, snažím sa tým, že mám že som taký generalist, že, že proste to ne, nemám hlboký záber, ale široký. Aj tie skúsenosti sú také. Tak ja milujem sa obklopovať inými ľuďmi. Ľuďmi, ktorí zmýšľajú inač. My to voláme, vo firme na to máme pojem, že wild duck. Hej. Čiže ja oceňujem a obdivujem tie jednotlivé krásy toho človeka. Ty si spomínal niečo také isté tiež. A, a to mi pomáha vytvárať tú víziu. A to je jedno, či to je pre môj tým, či to je pre ženy v biznise, či to je pre mňa samotnú a kde sa chcem nachádzať a tak ďalej. Čiže to je visionary. Let's visionary. A tá posledná... Podľa mňa som nesmierne priamy človek. Takže to je, je taká možno pozitívne, možno negatívne. Nevždy to robí dobrotu. Uh, Priamočiari ľudia väčšinou sú, majú nižšiu emočnú inteligenciu, lebo priamočiarost môže došť často zraňovať. Ja si to nemyslím o sebe. Myslím si, že dosť uh, korektne viem uhádnuť, uh, pokiaľ môžem s tým človekom. Um, ale na druhej strane som ten človek, čo keď máme toho slona v tej miestnosti, ako sa hovorí, nedokážem sa pozerať a tváriť sa, že tam není. Hej? Čiže určite to pomenujem a, a určite sa o tom chcem baviť a určite to chcem adresovať, ale musím, musím sa priznať, v tej mojej čiar, priamo čiarosti, keď chcem dosiahnuť nejaký výsledok s týmom a tak ďalej, tak veľmi zvážujem kedy je tá vhodná doba, ako to podať. Uh, a preto ja mám, hovorím aj teraz, mám preto péro a papier, pretože niekedy mi ide jedna vlna v mozgu, uh, ktorú si nakreslím a nie je vhodné, aby som ju v tom momente zdieľala. A tá druhá je kultivovaná odpoveď. Hej? takže sú také nejaké dve paralely, ale tá priamočia určite. Takže tieto tri, tri oblasti by som spomínala.
0: Takže to je fantastické, že si si dokázala napríklad uh, uvedomiť to, že tebe beží myšlienka, nejaká a predbieha tých ostatných miestností, že je dobre si ju nechať ešte takto neviem,
1: či predbieha ostatných to si aké, nedovolím tvrdiť
0: že obrázne povedané hej, že, ale že, alebo, alebo tú danú situáciu, že ešte tak. v tej chvíli na ňu nedozrel tak. čas a mňa zaujala jedna vec, že ty si hovoril o zodpovednosti z hľadiska toho, že nechceš zlíhať a motivuje ťa to, že nechceš zlyhať alebo ťa motivuje viac, že úspeješ
1: Zlyhať slovo Naozaj nie je v mojom zlyhať. Keď som to povedala, zlyhať z hľadiska tej dôvery, ktorá mi bola vložená. Lebo e, zlyhania, ja som si ich, keď po, považujeme prehru v zápase basketbalovom, tak, tak ich to bolo a nepovažujem to za zlyhanie. Považujem to za niečo, ktorý každý atlet, každý športovec si tým prejde. A v tom momente nastáva tá fáza, nástava poďme sa učiť, poďme si rozobrať ten film, poďme si povedať, čo treba zlepšovať. Hej. Čiže zlyhanie skôr, keď som poverená niečím alebo vnímam to, alebo preberiem tú zodpovednosť, že pozerám sa na ok- okolo seba a vnímam nejaký palčivý problém alebo nejakú situáciu, a nikto nechce prebrať tú zodpovednosť, tak určite tam vstúpim, prihlásim sa a niekto ma tým povie OK, tak teda chodí urob, tak tam cítim obrovskú dôveru a niekedy sú v tom peniaze, že tam je sponsorship, v Amerike som dostala scholarship, hej, čiže to bolo, um, po slovensky sa to štipendium. Povie, štipendium plné na najvyššej univerzite, čiže to stojí veľmi veľa peniazí, takže tam mám záväzok voči tomu, že mi toto štipendium bolo, bolo dané. Tak som to myslela. Som drajvovaná hodnotou. Čiže za úspech ja považujem hodnotu a a tie momenty, to sú jednotlivé momenty, ktoré myslím si, že nikdy v svojej kariére som nepovažovala za neúspech. Je to to niečo, čo asi som sa veľmi tvrdo poučila, ale ale neúspech to nepovažujem.
0: Vzpomínaš častokrát už hneď z úvodu basketbal ako nejaký tvoj domovský šport, ktorý zjavne sa sa ťahal celým tvojim životom. Ako si sa ty k tomu športu dostala?
1: V prvom rade je úplne jasné, že môj otec bol bývalý interádzky basketbalista. Takže... Mala som to v rodine, mala som to napozerané a otec ma k tomu viedol. Ale nebolo to hneď tak jasné, čo si strašne vážim. To moje detstvo začínalo všetkými športami. Ja som závodne plávala, ja som začala to gymnastikou, všestranný stranný rozvoj, potom som závodne plávala. A potom už niekde v takom neskoršom veku tátko povedal, že či to nechcem skúsiť. Ja som to skúsila a prirodzene mi to išlo. A, a zrazu som sa ocitla proste nejak, nejak, nejak to malo svoj priebeh a ma to bavilo. Takže, ale musím povedať, že šport to je všeobecne moja láska. Um, je to spôsob života, uh, ako pre mnohých ľudí um, a tá všestrannosť vo mne zostala, uh, ja sa srandujem vždy s niekým, s kým si sádneme, či je to klient, alebo, alebo je to uh, niekto z môjho týmu. Keď sa rozprávame o, to, o športoch, tak ja tvrdím, že ich vyzvem hoci koho v 10 bojí, hej, že Čím viacej športov a súťažili by sme, tak pravdepodobne dokážem v každom tom uh, niečom nebyť najlepšia, ale proste dokážem byť dosť šestrana. Takže v som sa dostala, povedzme si, že som mohla mať 12 rokov.
0: Uh-huh. A pritom z toho vznikla akože relatívne úspešná kariéra, keď hovoríš o, o, o stipendiu. Na, na škole v Amerike, basketbal, kde ten šport uh, patrí medzi popredné športy v krajine.
1: No, tá story bola, to je úplne neočakávané, to sú tie možnosti, na ktoré budeme pripravení alebo nie sme. Uh, takto ja som bola, uh, myslím si, že hrávala som za Bratis- v Bratislave za lokomotívu na strednej a už od svojich 17 rokov som hrala na Slovensku profesionálne. Vtedy bolo jasné rozhodnutie, buď ideš rať profesionálne, univerzitný šport nefunguje do dneska, takže hrala som zámiavu profesionálne a uh, vtedy bola som v národnom týme juniorskom a rekrúderi, headhunteri na Slovensku prišli za mnou, nevedela som po anglicky, mal som prekladateľa, kamarát basketbalista, hoň pôjdem prekladať, prekladal mi a že či by som išlo hrať za nich. Takže toto som vôbec nečakala. Nevyhľadávala som túto možnosť a bolo mi ponúknuté hedanterom prísť do Ameriky. Takže tak som sa k tomu dostala. Uh, to nebolo, že uh, som zo dňa na deň prišla táto možnosť. To boli odrané od tých 12, možno že aj skôr 10, možno 10 rokov. To boli proste každodenné tréningy, uh, reprezentačný tím, boli to úspechy a profesionálna liga.
0: Ako sa dala zvládať škola popri tomto? Lebo my sme uh, v podcastoch už teda som mal hostí vrcholových športovcov. Príklad bol Filip Šebo, Peter mm-hmm. Velic, ktorí teda naozaj v tej kariére dosiahli veľké úspechy športové. A, a Peter teda si založil firmu a, a rozvíja sa v tom Filip ešte stále nejakým spôsobom, síce už na hobby úrovni, ako hovorí, ale stále športuje dosť naplno. Ako sa toto dalo sklbiť zo so školou, ten, ten vrcholový basketbal?
1: Začnime od tých mladších časov, stredná škola. Ja som chodila na Hubenku, čakže ja som... V podstate
0: je, je basketbalová škola. <laughs>
1: samozrejme, Dčári sme boli, takže to je basketbalová trieda. Um, takže tamto bolo, všetci sme boli na rovnaké voľne, nikto vám nič neodpustil, ale... Proste, boli sme športovci, troška napríklad tie hodiny boli, že sme mali o 7 ráno sme mali nejaké, nejakú športovú prípravu a potom sa išlo do normálneho a večer sme mali všetci svoje klubové tréningy. Čiže tam sa to ešte dalo. Uh, no ja som odišla z posledného ročníka, ja som nematurovala uh, v, na Hubenke, lebo už som odišla do Namjavu. Uh, to už bola, to bol tretí najlepší klub vtedy na Slovensku, uh, to už bola tvrdá profesionálna hra, kde sme mali dva, krát denne tréningy a to sa, to sa už nedalo popri škole, čiže tam som mala individuálny študný plán. Um, a musím si povedať, že, že na, na tento čas nemala som z toho dobrý pocit. Um, keď sa pozriem späťne, miavu vnímam ako svoj neobyčajne krásny, krásnu časť života, aj keď to bol iba rok, ale Ľudia ma tam tak prijali, že ja som sa cítila ako kopaničiarka, pretože ten šport, armatúrka Miava vtedy, bol niečo úžasné pre nich. Čiže v malej škále športovci, ako ty opisuješ, ty ultraúspešní, tak na Miave to bolo to. A tí ľudia tam tým žili, chodili na fandiť, poznali na spomene samozrejme. A ja som bola malá baba, ktorá tam 17 zročná hrála v profilige, čiže povedzme si na rovinu hrála som 2 až 4 minúty, hej. O tomto hovoríme, Áno. o tomto hraní. Um, ale strašne som sa cítila nekomfortne v tom, že ten individuálny štúdny plán, pretože ja som není... Um, není typ človeka, ktorý sa zaborí a číta si state. Som človek, ktorý vníma, počúva a rozpráva sa s ľuďmi. A toto mi bolo upreté. Čiže ten môj spôsob učenia sa a aplikovania potom e, toho, čo som sa naučila, e, nebol funkčný. Čiže ten individuálny na mňa e, študný plán, okrem toho, že úžasných spolužiákov, všetky poznámky prípravné, všetko mi dávali, boli nesmierne, nesmierne sa ku mne úžasne spravali. Ale pre mňa to bol uh, strašný stres. Ja si, ja si pametam dodnes, <láva> moja mama sa asi bude smiať, keď to bude počuť, som najväčší stres vtedy uh, zažila deň pred maturitami. Čiže individuálny študijný plán, tuším, že sme mali repre vtedy alebo niečo proste. Ja som bola vyťažená, že som nemala časa študovať, ako človek sa na maturitu má pripravovať. Noc predtým som zavolala našim a hovorím, koľko. Koľko, koľko mi požičate peňazí? Ja musím ísť do tej školy. Toto bol telefonát, ktorý hovorím, že prepadnem sa od hamby, ale, ale dobre, tak povedzme si to. Zavolala som môjom rodičom, ja som si bola istá, nie som pripravená. Nemám rada byť nepripravená. No. Ja viem, um, v situáciách, ale tá situácia, v tej situácii musím byť pripravená. Čiže, hoci aká situácia ma nezaskočí, ale ja som vedela, že som tomu netala toľko, koľko na maturity. Aj som na
0: flexibilitu m- treba mať nejaké sručnosti. Presne a tak. Čiže, a
1: toto som nemala a bola som totálne vystresovaná. Rodič že prosím ťa pekne, všetko bude v pohode. No to som nespala, celú tú noc som nespala. Zmaturovala som na samej jednotky.
0: Čiže šťastná ruka bola pri <laughs> otázke?
1: No, (laughs) povedzme si to takto. Bola to jednak, nebola, už si to konkrétne nepamätám, ale viem jednu vec, že večer som si zvolila stratégiu, večer pen maturitov. Že naučím sa štyri státy na každý predmet jednu a použijem to hociakú otázku, čo si vyťahnem. A stalo sa to presne. A budem to... vyzerať,
0: že to, bolo presne
1: to Presne toto sa stalo, že bolo, že bla bla, 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 bla. Potom som vhodila niečo som sa, že to tam úplne patrí, vedela som to tam nejak nakomponovať. Čiže, no a potom samozrejme, že. Um, Verím tomu, že ľudia prižmúrili ma, moji učitelia vtedy oko na tým, že proste chápali, že ten časom nemohla adekvátne na tom stráviť. Ale hovorím, to bolo pre mňa, ja som bola v takej stresovej situácii, lebo dodneska, ako napríklad <laughs> tento rozhovor, keď sa nemôžem pripraviť na veci, aby to niekomu dávalo hodnotu, už sme zase pri tom, je to strata tých ľudí, strata času toho ľudia a cítim sa, že, že proste um, tie expectations sú niekde, niekde nastavené a ja keď ich nesplním, tak, tak to bude také, pre mňa to bude smutné.
0: A že si sama sebe dávaš takéto výzvy. S tou maturitou mne to pripomenulo úplne moju. A to, to bol akože tiež veľmi kuriózna situácia. Večer pred maturitou, mama sa ma pýta, že čo, ako, že vieš čo, v pohode... A ona je matikárka, takže to matiku som mal na Luskanu s ňou. A potom som mal angličtinu, slovenčinu a nemčinu. Uhum. A hovorím, že a že však nemčinu, že viem, tú uh, nemeckú literatúru si nevyťahnem a ostatné sa nejak vykeca. A šup literatúra. 8.30 <laughs> ráno prvý predmet Nemčina, ťahám číslo otázky uhum. 25 a 3.1 na mňa tak ešte pozrela, že dobre a ja mm, najhoršie ako mohlo byť. A keď som sa z tohto dokázal vykecať, tak som pochopil, že zmaturujem a, a bolo to že akože z, z veľkým, na moje teda uh, študijné pomery na strednej škole, tak to bolo nadmeru k spokojnosti aj učiteľov, aj mňa, aj celej rodiny. Takže áno, ale treba byť pripravený na to aj, aj reagovať asi... flexibilne a treba, a zase ľudia, ktorí sú výreční, no. tak majú to šťastie, že tak, ako ty si to vedela, to obklacať, vedela použiť. Jasné, ale podľa nie? mňa
1: tí učiteľia to vedia. Povedzme si na rovinu, len, len musím povedať, že ja keď si zoberiem v tom období, že človek má 18 rokov, ten stres je enormný. Hej, lebo to, to, tá horda toho učíva a potom ty máš túto nešťastnú ruku, že poznáš väčšinu tých otázok, vytiahneš si tú ne- nešťastnú, tak uh, hovorím, neviem, a- ako je to dneska presne hodnotené, ale toto to, 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 to bol v môj... vykecala som sa samozrejme a ja nejak nejakú strategiu som na to našla ale, ale je to také, ma to poznačilo že to bol strašný stres v môj živote, toto.
0: Ona ešte len dodám jednu vec, že ono nie je problém vyhodiť človeka zo skúšky alebo zo, z maturity. Akože, keď ten učiteľ by chcel, tak akože profesorovi daš otázku, ktorú proste nebude vedieť. Že, že to, to nie, Nemôže to byť o dokazovaní si nejakého postavenia, čo bohužiaľ na Slovensku na mnohých vysokých školách stále tak funguje. Z toho, čo ako čerpám informácie od nejakých známych kamarátov a ľudí, ktorí s tým stále prichádzajú do kontaktu.
1: Jirgi Talks vám prináša Jirgu holéci v spolupráci s aktuality SK.
0: Ale vráťme sa k tebe teraz. Zmaturovala si úspešne, bola si na Miave. Kam to smerovalo ďalej?
1: Ešte sa vrátim o krok späť, len spomínam, lebo ty si povedal, že nemčiny sú maturálne, ja som tiež matural z nemčiny a ja uh, moja základka bola Telmanova. to bola nemecká škola. Čiže môj background je nemčina a Hej, Ja som ešte v to obdobie, kedy ruština bola maturitný predmet, čiže nemčina a ruština. Um, no takže po, po, po nemčine a strednej škole Namiave um, som išla na FTVŠ. Bolo to pre mňa niečo úplne uh, prirodzené. Pretože chcela som sa športom živiť. Chcela som v oblasti športu pracovať. A, takže urobila som príjmačky, vtedy bola taká, a, v taký obor, že šport pre všetkých. Zase som si zvolila veľmi general odbor, lebo nechcela som geografiu, nechcela som tieto kombinácie. Takže a, hľadala som niečo všeobecnejšie. Takže to bol šport pre všetkých.
0: A to súvisí s tým úvodom, čo si spomínala, že ideš do šírky.
1: Uh-huh. Presne, presne. A to, to, preto hovorím, ja som sa musela späť, takto mi to prišlo, že, že toto je nejaká taká, stále to uh, v môjom živote prebieha, že, že to je to došírky, že ja potrebujem chápať tie širšie súvislosti, aby, aby som vedela riešiť uh, jednotlivé problémy. No a uh, tam, som spô, tam som pôsobila rok. Aha. Podľa mňa už za ten rok som si vybudovala všetci z to je najlepší kolektív, aký môže byť, čak to sú všetci rovnako nastavení, mindsety, uh, ale vtedy prišla tá ponuka po tej, pri tomto prvom ročníku uh, štátu. čiže normálne scouti recruiting nastal, no a túto tu, pre mňa prišla taká, ja som to moc nevnímala ako niečo, čo by som vtedy bol veľký boom, samozrejme to už bolo po boli voľné hranice, ale nebolo to samozrejme, že sa takto cestovalo, lebo to stalo strašné peniaze. Takže to my, ja som nebola z také rodiny, kde by si rodičia mohli dovoliť niečo. Ani to nebol môj sen. Ale keď tá, tá možnosť prišla, rodičia mi hovoria, škola života, choď, choď, no dobre, však keď bude najhoršie, tak prídem domov, nič sa nedieje, hej, takto mi to aj oni teda, že choď, choď. No a ja som si až pri tej ceste v tom lietadle uvedomila, Sedela som vedľa jednej kočky, ktorá hrala tiež na Floride. Ona hrala v Miami, a ja som bola, to sa volo Boca Raton, Florida Atlantic. Uh, takže dve konkurenčné, čo sa týka basketbalu, univerzity. a sedela super, v...
0: kusy stretla vlastne.
1: Tak sme to nebrali, ja vtedy som to tak nebrala. Slovenka, hura, v lietadle, spolu sme pokecali. No a ona mi ona bola druhý ročník, ja som bola prvý. Ona mi dala proste, ona vyrolovala predo mňa, dávaj si pozor na to, na to, na to, toto, toto. A teraz ja som tých 8 hodín v tom lietadle sedela a teraz si predstavovala, čo ma čaká. No a pre mňa, Amerika to je 9 rokov mojho života. Myslím si, že keď človek príde do Ameriky ako 19-ročný, že to je stále, ten človek sa hľadá a formuje ho strašne tá kultúra. Hej. No a ja som, ja som prišla do Ameriky s nulovou znalosťou angličtiny. Čiže ja som vystúpila na letisku, prišiel pre mňa coach, dovezol ma do dormrooms, tam, kde sme bývali. Bývala som s ďalšími štyrmi, v takých malých rodinných domčekoch, s ďalšími štyrmi spolu, uh, A celé, celá táto scéna uh, sa, mi, sa mi začala, proste všetko bolo iné. Všetko, čo som doposiaľ poznala, bolo úplne... úplne moja safety net, moje, moje také nejaké bezpečie bolo úplne vytrhnuté spod mojich nôh a poviem niekoľko tých kultúrnych vecí. Ja som v tom období, že rozmýšľala sa strašne zlá, s rokmi. Uh, povedzme si, že som maturovala okolo 2000, 2000, roku. Čiže tak to hovoríme spätne, čiže 4 roky predtým. Uh, keď som tam prišla, tak... Uh, stále som bola považovaná ani Čekoslovakia, nebola Jugoslavia, oni boli úplne američania nevedeli ťa zaradiť Eastern, Eastern European chick. Hej, to bolo Eastern European chick. Uh, to bola prvá vec uh, potom druhá vec, ja som tú angličtinu naozaj nepoznala čiže ja som sa nevedela dohovoriť ďalšia vec bola americký basketbal teraz sa tie rozdiely mažú, ale vtedy to boli dva rozličné svety oni boli individuálny, tvrdý, sílový basketbal, masenica, kdežto my sme boli kombinačný, tímový... Kolektívny šport. Uh, Fines, oni to volajú, že proste tí trojkára, trojkarka som bola a tak ďalej a tak ďalej, kolektívny šport. Čiže tu, tu som narazila na, na to, že že to, hovorím, to boli obrovské rozdiely, vtedy ja som nevedela hráť uh, uh, silovo. To znamená, že niekto ma búchol, a ja očakávam faul, hej. Čiže t- t- basketbal bol iný, nevedela som po anglicky. Škola fičala na počítačoch, ja som po- poči- vôbec. Toto napríklad je prvú prácu, čo som dostala. Toto opíšem tú situáciu, čo nezabudnem nikdy na tej tabuli. Profak niečo napísal, že homework a napísal normálne, že homework. A teraz dal strána, dva, tri. A teraz ja som sedela v tom dormrume, dorm Pozerala som sa a prekladala slovník, v slovníku, vtedy ešte akože nie online, slovníku, že čo je homework. Potom som, a teraz zadanie mi trvalo 15 minút preložiť. Hej. A teraz išlo, že vypracovať prácu, čo bolo iba len paragraf stačil. Hej. Na počítači to musí byť odovzdávané. Ja som v živote netepovala na počítači. Ja som v tej knižnici sedela, nevedela som veľké písmeno napísať nič. Čiže e, takto začal ten stres. Pamätám sa, že e, v tom prvom ročníku, v, v tom prvom semestri sme písali záverečnú slohovú prácu, to sa veľmi rýchlo človek učí, je hodený do, do vody, inač sa nedá, ale pamätám sa, záverečná slohová práca bola What's your opinion about homicide? Chvorím home, home, niečo s domovom. <laughs> Čo je homi, uh, homicide? Takže Uh, ja som vôbec nevedela, o čom mám písať sluhovú prácu, um, ale <laughs> hovorím, toto, presne toto boli tie momenty, kedy všetko, čo poznáte, je preč a vy sa musíte zaradiť do tej kultúry. Uh, no a potom hovorím, nielen basketbal bol iný, aj t- v tej dobe pre mňa prísť, ja som bola jediná biela v týme, um, 14 z nás bolo, 13 čiernych hráčiek, hej. To som nezažila na Slovensku. Takže a, a oni sa na mňa pozerali, pretože som troška iná. Si tý, taj, <laughs> som taká iná, no. uh, To bol kulturálny šok a potom také veci možno, čo u nás sa nehovorí. Americký a špeciálny ženský šport, um, vtedy ve verejne to bolo hlásané a vtedy bol aj taký trend a taká vlna, um, boli homosexuálky. Hej, pretože tie boli väčšinou tie, čo dokázali sílový šport a tak ďalej. Čiže väčšina týchto žien v tíme um, boli homosexuálky. Ja som sa to veľmi rýchlo naučila, pretože mňa by s môjim backgroundom nikdy napadlo ani sa takúto otázku opýtať. Avšak tam to bolo súčasťou, pretože prídete k tým deň čo deň tým, tým veciam, ako sú napríklad, že sa napríklad prezliekate v, v šatni, v šatni a pamätám si, prvý, prvý tréning, a dávali, mali sme také prevracacie dresy, tak som došla teda proste napumpovaná, prvý tréning, musím to dať, vyzliekla som sa, v šatni ticho, všetci na mňa pozerajú. A teraz ja im dala som si ten dres a hovorím, čo? Zlá farba, čo? Niečo zlé? A všetci, že nie. a potom som to o roky neskôr pochopila, hej, že proste tam sa nevyzlieka v šatni len tak, jak u nás to bolo zvykom, hej. Pretože tá, proste, proste tam, tam to fungovalo ináč. hej. Čiže hovorím od toho tej kultúry ako takej, pretože my sme tá, ten východný blok a proste neviem, ukazovali mi, jak funguje pračka a podobné veci, hej. Po language, všetko toto bolo proste nové a, a preto ja si myslím, že ja som vďačná, nesmierne vďačná za toto, pretože to sformovalo, ako dneska myslím a nevyvedie ma zmieri len tak hoci čo, Pretože viem, že tá cesta sa dá, dá, nájsť, dá nájsť.
0: Ako si ju nachádzala, tú cestu? Že no, všetko
1: bo- bolo postupné. Akože povedzme si na rovinu, že môj prvý pol rok bol strašne ťažký ja som si preplakala. Preplakala som si noci, lebo som sa cítila strašne sama a osamela. Um, ale potom prišli tie prvé vyhri a tie ma tak nakopli. Jedna z dôležitých momentov, keď si tak teraz spomeniem, bolo, ja, ja som vždycky sa chcela začleniť, nie za každú cenu, ale nájsť to svoje miesto. A už zase ideme k hodnotám, tak som si hovorila, že čo je, môžem tomuto týmu priniesť? Bola vždycky ma otázka. A uh, u, už len zase idem k tomu športu. Ja, ja veľmi dlhé roky som hovorila, že nechápem, nemyslím si o sebe, že som nejaká špeciálne dobrá hráčka že ak je možné, že som dostala takéto možnosti a bola veľmi úspešná, um, keď, keď si pozrieme tie jednotlivé, ja som bola proste zase všestranný človek, ktorý, ja som hrala krídlo, uh, power forward, podkošovú hračku guard, bolo to jedno, ja som, ja som dokázala všetko, zase ta šírka. ale zase nebola som... Na... Nemala som najlepší ball handling, nemala som najlepší dribling, nebola som, nebola som najlepšia strelkynia, čiže z ničoho som nebola najlepšia. Ale dokázala som zaskočiť každú pozíciu. Pravá ruka, ľavá ruka, všetko v pohode. No a teda to, toto ma tak, ako, myslím si, že ten hnáci mo, hnáci motor bol, že ako, ako budem môcť nejakú hodnotu priniesť tomuto týmu. A prišlo to vtedy, keď v Amerike je absolútne, vy a teraz ideme naspäť k tomuto, čo, či si sa pýtali, že ak to môže fungovať. No pre mňa to nefungovalo na Slovensku, do, do to na Slovensku nefunguje, lebo ten univerzitný alebo vysokoškolský šport nefunguje na takejto úrovni, tak sa musí človek rozhodnúť a potom je to jedno na úkor druhého. A, a veľa ľudí to nechce a ja viem tiež presne, lebo potrebujeme oboje, hej. A Amerika presne toto umožňuje, lenže on máš nastavené tak, že ty máš uh, na univerzite uh, level, ktorý musíš dosiahnuť s tými známkami a inéž nemôžeš hrať v týme. No a z okolností naš, naša najlepšia hráčka, jej to moc nešlo v tej matematike, čo je všeobecne, že akože to, to som vnímala, že to bol trend. A ja som, není matematický typ, ale uh, to učivo bolo pre mňa jednoznačne jednoduché. Hej? A ona ma požiadala, že či by som jej mohla vysvetliť, či by som mohla, mohla s ňou urobiť nejaké úlohy, či by som... A v podstate ja som jej dopomohla, aby ten semester dala na tú AVEČ trojku, alebo aký je ekvivalent u nás. A, a to dala. A vďaka tomu ona mohla pokračovať. Je hrozilo, že, že nebude... Áno. A myslím si, že tu sa začal násťah meniť, že ona si ma začala veľmi vážiť. A aj tá hra začala vyzerať inač. Um, a to sa potom vyvíjalo a ja som našla tú svoju hodnotu. Uh, našla som ju oveľa neskôr, lebo uh, vtedy pánovala teória, že máš byť v niečom super dobrý. Či to bola vo, firme, vo firmách, alebo v škole tá odbornosť, alebo, alebo teda v tom basketbale. A ja som stále hovorím si, čokoľvek a ja teraz začnem, ja nebudem v ničom najlepšia, v ničom nebudem vynikať. Takže teraz otázka je, že či idem do toho alebo ne do toho. Ale nastal jeden taký kľúčový moment, ktorý si myslím, že dodneska ma sprevádza. A nastal v takej jednej veľkej hre. Hrali sme proti Miami gators, ktoré teda Florida Gators, pardon, čo je jedna z sto, top univerzit. Vypredaná hala, 30 tisíc ľudí, plná boli o, ja som hrala najvyššiu diviziu, to znamená NCAA, to je univerzitná súťaža, máme divíziu 1, 2, 3, 4. Ja som hrala prvú, ale potom máš top 4 a boli rôzne, rôzne konferencie a v prípravných sezónach sme teda hrali tých najlepších, aby sme sa teda pripravili. Uh, boli značne od nás lepší, takže išli sme do, do súboja, Ten zápas sa strašným spôsobom vyvíjal. Myslím si, že po prvých dvoch minútach sme prehrávali uh, 20 Proste to bolo akože bol világoš, világoš. Um, a my sme sa cítili stratené. Trénerka na nás húčala z lavičky, prišli sme k lavičke, dostali sme sfúka, fúka, išli sme na... A to, ono to pokračovalo. Až náša kapitánka vtedy zavolala timeout a povedala, že ku mne, tak sme išli do takého kruhu, sme sa zohli, počúvame, že čo nám ide povedať. A teraz, jak zdvihli všetky tie hlavu, tak oni sa pozerali na mňa. A ja som bola z toho úplne ako neočakávala, nebola som kapitánka, hej. Uh, tak som sa rýchlo spametala a hovorím, no dobre, ideme toto za... Povedala som nejakú hru, čo ideme zahrať. A ono to zafungovalo. Proste, samozrejme, išla som na najlepšiu, vedela som, v čom sme dobrí, čo ideme zahrať, aby sme to ukludili. Takže sme to zahrali, skórovali druhý a boli sme naspäť v hre. Um, nevyhrali sme, prehrali sme o 20 bodov, hej, tento zápas. To tie
0: prvé 2 minúty spravili. To t-
1: no, ale chcem povedať, že my sme v podstate v tom zlovomom bode sme začali hrať ligu tých najlepších. A my, keď sme odtiaľ odchádzali, tak sme dostali standing ovation od publika, lebo oni boli doma. A myslím si, že všetky sme sa cítili nesmierne hrdé. A to, to je pre mňa, že proste to, to sú momenty, ktoré nepotrebujete tým byť ten najlepší hráč, ale keď máte tú dôveru tých ostatných a v tom najkritickejšom bode, kedy v podstate všetci už, už nevedeli čo a bolo to hneď na začiatku, hej, čiže zobrať si time-out, to aj sa urobilo, ale nefungovalo. Takže myslím si, že tam som si, na, na tomto bode som zistila, že, že sú určité vlastnosti asi, ktoré mám, vtedy som ich nevedela identifikovať úplne presne. Podľa mňa... Bola tá, tá musela byť, hej? Pretože zrazu to, to bolo, to bolo instinktívne sa všetci na mňa pozreli. Takže to sa muselo budovať ro, t- tie, tých tri roky alebo koľko, hej? Ale tiež si myslím, že to bolo v tom, lebo ideme zase naspäť k tomu, že ja z tých ľudí viem presne, kto čo dokáže. Viem ohodnotiť človeka a viem, čo očakávať a aby to dodalo ten výsledok. Čiže ja som zahrala hru, kde som vedela, kto konkrétne čo dá a, a to bol taký zaujímavý moment, podľa mňa, ktorý potom... Uh, už sa mi ľahšie, že už som bola v tej komunite, už, u, už som sa cítila, že prinášam nejakú hodnotu.
0: A bol toto potom aj moment, ktorý ťa na ako keby zlomku tej športovej kariéry presunul do tej roli trenérky? Že, že nie. Že túto si to cítil, akože keď si sa na to späť Tre, nepozeral? T- zase
1: trenérka, ja som... A toto je veľmi zaujímavé, nie... Ja som nikdy nebola dobrá trénerka. Trener, a myslím si, že to bolo aj vekom. Uh, ja som sa totižto, uh, Každý sa bojí jednej jedné veci, keď je profesionálny športovec. Alebo že návisoký, jedného skončí. Že jedného dňa príde zranenie. A to moje prišlo v štvrtom ročníku, v poslednom na univerzite. To je čas recruiting. Hej? to znamená, že na každom zápase sú uh, tí recruitery do WNBA a tak ďalej pozerajú, že, že kto ako hrá. Mal som super rok. A v siedmom zápase, konkrétne mám pred očami ten moment, idem skákať do dvoja, do upu z lobtoho hore a baba ma šťuchne a koleno vonku. Hej. Už si pamätám ten moment, jak beží na, na, na to ihrisko pán doktor náš, pozrela som sa mu do očí, zakývala som, že není dobré, roztrhne všetky ligamenty, čiže v tej pík sezóne odpisaná na 4 mesiace, operácia bola okamžitá, všetko super. Uh, aj mi povedal, že nič, nič sa ti neboj. Ja som mala operátorov, ja som mala niekoľko operácií, samozrejme, lebo hovorím, to, to, to je tam veľmi sa tam hrá. Um, operoval ma doktor, ktorý operoval Štefi Graf, hej, to My sme mali starostlivosť na nesmiernej úrovni a ja som do 4 mesiacov bol na z totálnej rekonštrukcie kolena, čo u nás končili kariéru, vtedy moje, moje vrstevničky, ktoré, ktorým sa stalo podobné, lebo koleno je tak tradičné, v tom športe museli ukončiť kariéry. A tam som bola za 4 mesiace naozaj naspäť. Proste profesionálny tím ľudí a terapeutov okolo, okolo seba. Um, ale ja som, to, bol, to bolo veľmi zaujímavé, že ja som s konzultácie mala s tým doktorom Špičkovým, ukazoval mi fyziologicky, keď sa menia ligamenty a tak ďalej, že to koleno nikdy sa, t- 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 pravdepodobno, že sa zase roztrhnulo alebo niečo, je tak malá, že skôr to druhé si zraní, Čiže on hovorí, všetko teraz ide mentálne na tebe. Či to dáš, alebo nedáš, rozcvičená si, ideš. A mentálne som mala blok, už som nedokázala ísť naplno tak jak som to predtým robívala. A ja nedokážem robiť. Budem do toho, you have, alebo... A, a mala som taký, povedala som si nedokážem, lebo vtedy WNBA bolo tak strašne náročné fyzicky, že tam keby som čo len zavahala na 5 sekúnd, tak, tak to by sa nedalo. Hej. Takže to bolo, takto skončila moja kariéra, že aj keď som o nej rozmýšľala, že možno, aj keď to nebolo úplne jasné, tak no a potom som dostala ponuku, to je tam také prirodzené, že keď ten človek má dobré výsledky a, a ten tým ho rešpektuje, že dostane tú možnosť, aby ďalej študoval ešte nejaký postgraduál a nápodobne. Um, a ja som sa v tej roli vôbec necítila komfortne v tom obviež človek ešte veľmi mladý prikladám to tomu, tiež, tiež ja som človek, ktorý potrebuje cítiť, cítiť a byť súčasťou toho, nedokázala som cez niekoho sprostredkovať svoje nápady, víziu a tak vtedy mi vyhovalo, že som bola na ihrisku v tom momente, ktorý som opisovala a že som vedela ovplyvniť to diálne ja som bola tá, čo som prihrávala a potom aj keď sa to dialo ďalej mala som pocit, že môžem kontrolovať ten coach je úplne mimo, niečo, toho. mimo toho a v tom momente ani ma to nebavilo nevedela som sa do tej pozície dostať a nerobilo mi to radosť Talks, podcast plný inšpirácie. Ako si pokračovala potom
0: v zásade tie ďalšie kroky ešte si mala štúdium v Manchestri a čo bolo potom? Akože, aký, Jasné, v skutíve, no, no. Štúdi, štúdium v Amerike ano. bolo zamerané na, teda s výsledkom na nejakú psychológiu a, a potom uh, ten Manchester už bol úplne, mm-hmm. iného, úplne iného
1: Áno, lebo tam pre, preš, presne toto sa stalo, že, že ja, som sa, ja som sa zamestnala ešte v Amerike a uh, začala som pracovať ako uh, rôzne by som tam mala ako každý iný. A jedno z toho bol predaj. A robila som pre, predaj vtedy európskych exkvizitných potravín, ako napríklad kavia, čokoláda švajčeská a tak ďalej. A strašne mi to išlo. A išlo mi to do takej miery, že som začala mať obrat čísla, všetko som dávala, urobili ma, tu bola menšia firma, uh, manažerkou to, to bolo vtedy, že, že sales and marketing. To bolo v jednom. No a tam som začala mať zodpovednosť zase za ostatných a tak ďalej. A tam presne toto bolo, že necítim sa komfortne niekoho viesť, niekomu dávať rozumy, bez toho, aby som vedela nielen inštiktívne viesť, viesť ten tým, ale proste bola podkutá. Takže um, stala sa tam taká vec, že ja som, ja som sa v Amerike vydala a ten vzťah nefungoval. Uh, takže a, a ešte okrem toho, osobne sa stalo, že som prišla o starých rodičov a ja som nemohla z tej Ameriky docestovať. Mali sme veľmi úzky vzťah. A vtedy človek začne byť strašne zase znova opustený, ako keby. A ne, nemala som schopnosť proste vrátiť sa na čas, rozlúčiť sa s nimi a podobne. Uh, takže bola to to, že na tom už vlastne nič nedržalo. Hej. Ja som, uh, nemala som vtedy nejaký uh, job, ktorý by bol vysnený. Uh, vzťah som nemala. A chýbala mi rodina. Tak som si povedala, že využijem znova basketbal, lebo hrať ho viem. Hrať ho viem. Uh, takže otázka bola, že zavolal som agentovi a hovorím, idem hrať hocikam v Európe poďme na to, potrebujem si rok vyčistiť hlavu. A vtedy som dostala tú možnosť, volami, mi, že Tenerife hovorím, berem. Takže... takže to Maria. Takže, takže rok som išla hrať na Tenerife. Uh, to, bola tiež, to bola tiež skúsenosť, lebo to tam, v Španielsku, to je obrovský šport, uh, tam som, tam ale vysoko. tam sa mali basketbal aj futbal. A... a Futbal, to, to boli páni, hej, takže to bolo úžasné skupino, skúseno sa pohybovať medzi tými športovcami, medzi tými atletmi a robiť to na Tenerife, Naučila po španielsky za rok, hej, nepoužívam španielčinu moc, ale, ale teda naučila. No a tam zase to bolo len troška sa ústali, troška sa ukludniť a som si povedala, no p- práve preto, pre tú prácu, poďme, poďme študovať business management, a zase mi raz basketbal zaplatil tú školu, pretože uh, povedala som scoutovi, hovorím, hoci kde, kdo mi zaplatí master, uh, tak, aký chcem business administration. A on mi zavolala, a hovorí uh, tak poď do, poď do Mešnestru, hovorím, idem. Čiže tam už som hrala univerzitný, ktorý je úplne na inej leveli, ako bol v Amerike. Proste to bol špičkový basketbal univerzitný. Bolo, že som dávala, v Anglicku som dávala 50 bodov za zápas. Hej, to, to bola Tako iná liga. pre teba. Hej, ale spokojnosť, pretože to už nebolo cieľom, to bolo len ten výhekl, áno, ako áno, sa tomu k tomu áno. dostať. A tam som si práve robila uh, master preto, aby som vedela, že idem do biznisu uh, a, a po, poďme, poďme sa naučiť proste, ako sa tie veci robia.
0: Ako si sa ty potom prepracovala do IBM-ky? Lebo v zase to, čo ty rozprávaš o tých veciach, že ako prepájaš veci, či už to boli tie športové, ale ty si to aj v úvode spomínala, že aj v rámci pracovných tímov a tak ďalej, tak je to určite Uh, veľmi vhodná danosť pre menežera a pre človeka, ktorý má riadiť nejaké týmy, či už je to menšie alebo väčšie tým. V zásade to už je len potom o, o odvahe a zručnostiach, ako keby detaily toho vedenia, ale musíš to v sebe mať. Uh, ako ty si sa dostal do IBM? Čo ťa oslovilo na, na takejto korporácii?
1: To štúdium posledné na, na, uh, v Manchestri Uh, tam som začala robiť s kapacitami. A túto možno ideme náspäť k tomu, čo si hovoril, čo ty vnímaš na slovenskom školstve alebo nevnímaš a čo by tam malo byť. Tak ja som si teda vyskúšala teda rok na slovenskej univerzite a potom uh, v Amerike a v Anglicku. A to bolo presne to, že tam ťa naučia kriticky myslieť. Proste to bolo všetko o tom, že najprv si naštuduj a to boli tie nekonečné noci v libraries kde študuješ, študuješ tie protichodné názory, všetko a potom vyformuješ ten svoj a ideš sa rozprávať s tým učiteľom, ktorý uh, napríklad ten môj na jednu prácu, sme sa násmiali s ním veľa, uh, bol uh, šéf kvality uh, pre Bentley. Hej? Čiže a s ním sa rozprávali o kvality manažmente a tak ďalej. A proste profík, akože z nikoho lepšieho som si nevedela. A toto boli tie personality, ktoré, s, ktorými som, s ktorými som sa uh, stýkala. A potom som robila popri tom som robila projekty pre jednotlivé, pre asi tri firmy um, konzultačného transformácií. A pri tomto celom som si uvedomila, že, že prom rade už bol čas vrátiť sa domov. Um, som si povedala, že idem to skúsiť po univerzite, ale tým, že ja som 9 rokov strávila v Amerike, tak pre mňa ja som úplne jasne chápala, čo americký korporát vyžaduje. To znamená, že to je... To je a ako v ňom uspieť. Ja som si myslela, že na to mám kľúč. Um, takže to by bolo... A chcela som veľké, niečo veľké, pretože to pre mňa predstavuje, že máš možnosť ráz, máš možnosť skúšať. A, a, a to som vlastne chcela. Um, takže ja sa pamätám, že som išla do headhuntingovej agentúry, keď som sa vrátila a hovorím, keď doštudujem hneď, akože potom chcem nastúpiť, takéto mám očakávania a... E, ozvali sa, akože Headhunter, rovnože intervia na tri pozície. Boli to dosť kompetitívne firmy. <laughs> a, a vybrala som si úplne no, Oni si v prvom rade vybrali mňa, ale podľa čoho ja som sa rozhodovala, bolo, že tá kultúra, tá firmná kultúra, čo tie je srdcu blízke, že jedna bola lokálna, ktorá prechádzala transformáciou, ale ja som to nazvala, že papučová kultúra. Proste tým spôsobom, akým mňa prišli Uh, privítať a proste toto, hovorím si, neviem sa asociovať s týmto, že tuto budem pracovať. Uh, druhá firma, som mala 7 kôl intervia. Hovorím si, keď niekto potrebuje 7 názorov na to, aby zobral prvolíniového manažéra, tak toto nie je firma, v ktorej ja dokážem operovať, no a IBMka sa rozhodla úplne hneď a pre mňa to bolo znák, v Amerike to je znak to niečo znamená, to je proste uh, kolosálny brand, ktorý mne, mne imponoval. Takže to bolo akože úplne jednoduchá voľba.
0: Na akú pozíciu si nastúpila? Čo si začala robiť?
1: Vtedy bol boom, že še, um, z, uh, služby vzdelané podpory. A vtedy to začalo vyrastať. A to bolo um, proste, štyr, myslím, že v Bratislave, keď som, keď som sa tomu to venovala, tak uh, 40 tisíc ľudí len v Bratislave robilo v týchto vzdelaných službách. Takže to bol taký boom. Uh, a nastúpila to som do toho...
0: To percentov obyvateľov mesta áno, v zásade. Áno,
1: ináč akože úžasné. Ja som sa strašne tešila tomu, že, že proste takéto typy jobov uh, prichádzajú na Slovensko. No a dostala som tú ponuku zrobiť prvolíniového manažera pre, uh, pre podporu predaja daného produktu. Nemusím ísť do detáľov. Uh, takže tým okolo 25-30 ľudí a, a takto som sa dostala do IBM-ky.
0: Hovoríš o kultúre firmy a aká je kultúra v ibm
1: Aká je kultúra v ibm Je to jednoznačne kultúra inovácie. Um, 15 rokov myslím si, že máme najviac patentov na svete a ja si toto strašne vážim a toto sa mi páči na tej firme. Je, že keď troška sledujem, čo Ibémka na, na akých výskumoch pracuje, tak sú to vždycky, vždy veci, ktoré totálne menia našu spoločnosť. To nehovorím o spoločnosť ako takú. Um, je to úžasné a fascinujúce, či už od uh, toho prvého um, šachového zápasu, čo bol človek voči mašine ale potom sledovať, ako sa dajú tieto know-how a tieto technológie implementovať a potom to vidieť a robiť na projektoch, ktoré vlastne obsahujú tieto, uh, tieto uh, najmodernejšie technológie, či to je umelá inteligencia, či sú to cloudové riešenia, uh, či sú to Internet of Things a tak ďalej a tak ďalej. Hey, takže, takže vidieť, aký... T- Najprv väčšinou, čo IBMka robí, predstaví, na čom pracuje a vidíme to v takýchto, ako čo to môže dokázať, ako napríklad bol ten, ten šach medzi strojom a človekom. A Jeopardy, tam bola taká hra, knowledge game, kde proste tam musí dokázať človek rozmýšľať, lebo tam sú prešmičky slovné a proste rôzne veci. A tam to bolo presne ukazované na tom, ako už vyššia inteligencia vie sa učiť, vie vie spájať, vie pochopiť vtip a tak ďalej. Čiže toto toto je na jednej strane, že vnímam, kam tá technológia ide a na čom robíme. Teraz momentálne to je quantum computing a a čo to pre tú spoločnosť môže priniesť a potom začíname diplovať prvé projekty, ktoré si človek myslí, že nevie si to predstaviť a zrazu zrazu sadie.
0: A ako ťažké je v dnešnej dobe v zásade robiť takéto inovatívne veci, v obrovskej korporácii, kde to je ako keby ten jeden svet, ten, uh-huh. že, že veľká korporácia a potom je tu ten druhý svet, že poviem to možno, že prehnanie, že, že miliarda malých startupov.
1: Toto je veľmi zaujímavý koncept, lebo um, všetci, ale na tom istom piesku, ako sa to tak hovorí a sú pozit- ja vnímam teda hla- hlavné hla- úplne, že keď Povedzme si, že snažím sa to úplne zosimplifikovať. Takto pozitívum toho startupu je to náčenie a tá flexibilita a tá, 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 tá jednoduchosť v tých rozhodnutiach. Kdežto tá, to pozitívum zase obrovskej firmy, ak je IBM je ten access k tým patentom a k tomu know-how, k proste k tým, tým novodobým technológiám, hej, tým, tým takým základným a veľkým. Čiže každé má svoje plus, ale keď som sa zamýšľala minule nad tým, že, že čo, keď si, keď si pozrieme, že, že start-upy a čo, že čo, čím sú drivované a teda tá veľká firma v dnešnej dobe musí byť agilná, musí byť taktiež veľmi res, responsívna a tak ďalej, tak úplne jasne mi z toho vyšlo, že máme dve nejaké, dve nejaké základné veci sú v tých, 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 tých kdo koho máš ako host, tak myslím si, že majú rovnaké to spolu, že, že na jednej strane je capacity a na druhej strane je ambícia. A vždycky v tých startupov tá ambícia je nenormálne vysoká. Každý chce zmeniť svet, priniesť niečo úplne novodobé. A Tie staraby nemajú väčšinou, keď majú, tak super, ale oni sa rozhodujú, lebo majú málo, buď peňazí zdrojov, čokoľvek, ale majú toho nedostatok. Ale to drive je to, že sa robí rýchlo a robia sa silné kompromisy. K- k- Ko- komprom- z- rozhodnutia a berie sa risk. To znamená, že, že nemôžem robiť všetko perfektne, ale toto chcem urobiť, takže oni konštantne sa rozhodujú, že čo a ako urobím, hej. Čiže vždycky preváža tá ambícia, tá vízia, to je ten drive a tá je silnejšia ako to, čo mám na to, aby som tam, sa tam dostala. A to diktuje tie startupy. Kdežto korporát, korporát uh, vola, kedy mal tú domináciu v tom, že vie, vie proste tá, tá, ten scale, tak uh, myslím si, že všetci už vidíme aj dneska v korporáte, že tá kultúra potrebuje byť podobná. Potrebujeme rýchlo reagovať na, na, tie, na to, ako sa technológie menia, alebo ale aj, aj na t- tie služby, ktoré dodávame tomu koncovému klientovi. A toto na, na mnohých projektoch som mala možnosť spolupracovať, kde vnímam presne, že čím sme si prešli za 10 rokov je neuveriteľné v, tej, v tejto oblasti, ale startupy tým, čo som opísala, sa ale dostanú v jednom bode do, do toho, že sú veľká firma. A zrazu, zrazu buď musím niekoho nahajrovať, kto vie riadiť, lebo to sú, iné, to sú iné procesy, iné skills, iné rozmýšľanie. Uh, a zase tie veľké firmy sa musia, musia snažiť od týchto, týchto startupov mať ten mindset. Hej? A ten mindset, presne čo som hovorila, to sú tie... Uh, startupista od korporátnika sa ri- uh, líši v tým, že tam je jasná tá tiež kdežto v korporátním máme jasnú strategiu, ale môže sa ľahko stať tým, že je obrovská, že tam máš ešte substrategie tých jednotlivých uh, unitov a potom ten človek si myslí, že proste ja deliverujem a tak ďalej, ale na konci dňa to, to spolu, nie je vízia nedáva, nedáva celok. A uh, pre, preto vstupuje do toho to, že musíme sa tam Um, a IBMK to chápe veľmi dobre a myslím si, že naša nová vízia presne ide voči tomuto, že tí ľudia, my máme spústu ľudí a tá krása je v tej inovácii a tá inovácia prichádza vtedy, keď nie sme vertikálne zorganizovaní, ale, ale si horizontálne a ľudia spolu tvoria a komunikujú a nesúťažia a, a tiež to, že zase sa vrátim k tomu, tie startupy sú stále tlačené, tam je stále, mám v tom svoje peniaze, my nemôžeme operovať takto 6 mesiacov, kdežto v tom korporáte to nemáš. Hej. Čiže nechcem povedať, že v korporáte toho máš, že tá vízia není až taká zdrvúca pre všetkých členov toho týmu, ale nemám dostat- mám v podstate Pohodlný život, samozrejme, že nie, nie každý to tak môže vnímať. Ja musím dodržiavať rozpočet. Ale, ale z hľadiska toho, že, že ten nejaký, ten taký impuls, ten nenormálny drive, tam nie je až taký. Hej, a myslím si, že už teraz všetci to vieme, už to vidíme, vnímame, že klient je ten, čo diktuje. Uh, Nediktuje pre ktorého musím vytvárať riešenia, akýkoľvek je s nimi, musím spolupracovať. A keď si nejak zoradený v nejakých oblastiach, tak to ide veľmi, veľmi ťažko. Čiže myslím si, že korporáty uh, budú prechádzať obrovskými zmenami, aby vedeli pochyť troška te, te, to, tohto Presne, že tá ambícia pre tých ľudí je spoločná. Toto sa Prechádzame k tej, k, tej moje, k tej mojej veci, čo som pochopila ja od začiatku. To je tá vízia. Proste, um, ja som robila na veľa projektov, kde som sa toto presne učila a som, som, som začala chápať, ako ten korporát funguje a ako tie jednotlivé zložky fungujú, lebo um, ja som mala tú čest, že v podstate som v tej firme 12 rokov. Ja som vstupovala za úplne iné éry za úplne iného, ako ľudia kupovali, čo bol pre nich brand ako IBM, um, že to bol proste značka ty si kúpil tú značku, ako dnes si kúpiš Nike alebo čokoľvek iné. A dneska sa Clint rozhoduje podľa efektívnosti riešenia, on chce konkrétne riešenie na nejaký problém a v podstate to, že či bude mať ten brand alebo iný brand, lebo už veľmi podobne technicky vyspelosti, technicky vyspelosti tu riešenia, tak, tak to už není taká závažné. On, on skôl zvažuje, čo je pre neho efektívnejšie a čo jemu vyhovuje v tom momente. Čiže toto sa totálne zmenilo a hlavne podľa toho, ako tie firmy fungujú. Ja, keď som nastupovala, to, toto je pre mňa úplne že fascinujúce. V tom, moje základné otázky na interviu teda není, že ja som interviuvala, ja sa pýtam, že ako vieme sa dohodnúť, vie, bude, vieme si dať handshake, že bude sa nám tu dobre spolupracovať. Tak ja som bola... Uh, Zobrana do role zamestnával ma šéf, čiže jeden človek, ktorému ja vertikálne reportujem, hej, um, ktorý mi nadal musíš, nadal, zadal, musíš splniť takéto a takéto očakávanie. Tu sú tvoje ciele, nech sa páči, hej. Čiže máme jasné KPIs, hej. Um, a v Dneska, keď sa pozerám, že toto sú presne Entire agile zmyšľania, hej. To, to, to sú myšľania, ktoré nemôžu viesť ku kreativity, Čiže dneska, čo je od mňa očakávané, je, uh, ako viem spolupracovať s viacerými organizáciami, aby ten výsledok bol dobrý. A tiež uh, sa mení, mení pohľad na to, je nie je to, koľko robím, koľko kalórií spálim, či sú všetci busy, ale je to o tom, ak, aký produkt vyprodukujem, aký outcome, vytvor- akú hodnotu vytváram. A preto mne šéf nemôže povedať, že túto je tvoje KPI, teda nemal by. nemal by. On má na- nastaviť tú víziu, tu mám nastaviť aj ja pre svojich ľudí a potom si spolu zadefinovať, čo, čo keď budeme merať, čo sú tie KPI, čo sú tie, 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 tie meradla toho, aby sme ten úspech dosiahli. A hlavne, ako bude ten úspech vyzerať. Podľa mňa my sme straž, Ja keď som nastupovala, tak to bolo ja si musíš spomniť to, 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 A chceme od teba to. A povedz a zmanéžuj ten tým, motivuj ich, aby to tak, dosiahli.
0: Veľmi zjednodušenie, že ke, meradlom v čase pred desiatimi rokmi bolo, že ako budeme mať tržbu. dneska meradlom nie je tržba, ale nejaké percento úspechu, obsadenosti trhu a tak ďalej a tak ďalej. Presne
1: tak. A na to jednoznačne, čo potrebuješ, je byť agilný, to znamená, že vedieť, meniť, či už štruktúru a tak ďalej, kolaborácia s tým klientom a medzi tými týmami, aby aby vznikala tá inovácia a a tiež podľa mňa ten názor, že ja ako boss ja som tam není na to aby som ľuďom hovorili, čo mám oni sú oveľa, ja robím s technickými týmami, hej, (laughs) oni sú akože široko ďaleko odborníci predo mnou ale presne ja som, aby som zadala tú víziu že kam sa chceme dostať, kam sa môžeme dostať. Proste nastavila to tak správne. A KPIs, tie KPI, tie meratele musia byť definované nimi. Uh, a čo, čo je pre mňa fascinujúce, je, že my dneska meriame veci, ktoré sú post. Zober si hociaký merateľ úspechu finančný, nefinančný je, že prebehne kvartál a my si niečo zmerame. A to komu pomáha? To je úplne, že old, old fashion si to povedzme. Uh, Skúsme si zadať tak nejaké ongoing meratele, ktoré viem povedať v polke kvartála, že ideme tam, kde sme si povedali, že ideme. Že po, povedz mi ty, proste také, čo vedia napraviť to, čo robíš. Hej? A, a hlavne hovorím, to, to keď človek keď sa začne pýtať otázky, ako napríklad, čo chceme spolu dosiahnuť a čo preto musíme urobiť a ako, ako vnímaš ty úspech, vtedy sa začne otvárať úplne niečo nové a toto robia tie startupy a každý presne vie, čo sa ide dosiahnuť a každý presne vie, že čo ide pre to urobiť a túto zase o kulturálnych veciach v korporáte hovoríme, že veľa ľudí nie je schopných uh, ukázať, že nevie, hej? Ale to má byť, ten, ten manažer má byť coach a to má byť rozhovor a ty, ja ho musím podržať a musím mu dať e, zázemie, aby vedel. Čiže čím viacej sa otváram, to, to je, to je, je to dosť challenging, že toho človeka sa pím, kam sa chceš dostať? No a on teraz niečo povie a ja poviem, dobre, a jak to urobíš? Troška, troška mi prezrať, že s kým budeš kolaborovať na tomto? A on poviem, no neviem, no ja mám nápad. Hej, a, a, a takto sa to má vyvíjať, čiže um, hovorím to, ako sme, ja nastupovala, ako fungujeme dneska, že sme boli, že všetci sme ukazovali, aký sme zelení. To, to, to je akože firemná kultúra, je, je everything is green, hej. A pritom to, to, to voláme watermelon efekt, že zvonku to je zelené, ale keď to že je to červené. A čo ty myslím je, že ty môžeš mať to tvoje, ten tvoj merateľ a vykazuje, že robíš super job, lenže v tom celku, ten klient môže cítiť, že je to pomalé, alebo je to nedobré, hej. Čiže nestačí nám merať tie jednotlivé čiastkové a merať to potom a proste ľuďom hovoriť, čo majú robiť. Proste tak inovácie nevznikajú. Čiže podľa mňa sme zase svetkami nejakej tak, hej, že čo je lepšie, byť startupista alebo byť korporát. Každé má to svoje pre, ale musíme sa učiť a ja ako korporátnik sa musím učiť od tých startupistov v tom, že tým ľuďom, ľuďom musí mať jasnú. Uh, proste ten drive na tú ambíciu, tá ambícia ta musí prevažovať a potom nechať im, dať im tie krídla, aby dokázali, uh, dokázali robiť tie radikálne a, a rozhodnutia radikálne môžeš robiť iba vtedy, keď nemáš všetko komfortné, hej? No. Čiže mimo komfort zóny, no. Počúvate Jergy Talks podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
0: Spomenul asi viackrát v zásade, že za tých 10 rokov sa tá doba extrémne zmenila. Keď si to zoberieme, tak pred desiatimi rokmi sme používali tlačidkový telefón a boli sme šťastní, že ho vôbec máme. Dneska máme v podstate akúkoľvek informáciu vo vrecku, lebo proste ty si to spomínala, že si zo slovníka si prekladala papierového. Dneska naozaj máš prekladateľ celých slov, vied, súvetí, všetkého v telefóne vovačku vačku. Vieš, ty si typnúť, že kam toto môže smerovať. alebo čo je taký odhad, že keď, keď si predstavíš, že pred 5 rokmi by si zatvorila oči na, na nábreží v Euróvej a dneska by si ho otvorila, tak by si bola prekvapená, ako sa tí ľudia správajú a čo robia, že, že ako chudia s telefónmi v rukách, že, že vieš ty aj na základe tých svojich 10 ročných skúseností a toho zase, že vidíš dovnútra nejakých projektov, procesov a tak ďalej. Mm-hmm. Uh, tipnúť, že kam by to tak mohlo smerovať
1: s no, inteligenciou no, takto. Keby som mala na toto odpoveď, tak dneska už mám ten startup. a som strašne, a som strašne bohatá. <laughs> tá vízia smeruje tá, k tomu, že ja sa zamýšľam na ňou zase, kde môžeme pridať hodnotu. Je keďže vidíme, že korona tomu veľmi pomohla, vidíme ten strašný a radikálny shift na tú digitalizáciu. Proste všetko, čo sme zvykli robiť normálne, ešte väčší naraz bude a to máme aj, uh, každý to vidí, že proste tie investícii do, t- do tejto oblasti, aby sme boli digitálni, sa, sa násobne zväčujú. Uh, a k tomu sa pridáva umelá inteligencia a tá nejaká naša budúcnosť minimálne, čo teraz tro- troška to sledujem, je kvantum, pretože to je zase Dneska o tom nehovoríme a ibm na tom robí od 80, začiatkom 80-tych rokov. Um, to je tiež úžasná asná ak som sa dostala, uh, dostala k tomu, že vôbec rozumiem základny, základy kvantumu, je... Um, cez jeden rozhovor, čo som mu robila, ja som to sarkastický človek a jedna, jedna kočka z môjho s týmu neodpovedala mi konkrétne na otázku a hovorím mi, že prosím ťa, toto není quantum, quantum, quantum uh, physics a ona mi na to hovorí, KSB a ja som sa jej spýtala, <laughs> prečo si to povedala a ono, že ja mám vyštudovanú kvantum fyziku a že strašne sa o to zaujímavá, ja som skoro odpadla, lebo toto v dnešnej dobe, to je veľmi... To málo áno, 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 takže um, to, to sú také koincidenci, ale toto je taká. Veľká vec, na ktorej naša firma, viem to vždycky troška sledujem, lebo to, to nejaký vývoj bude udávať a čo, čo sa tam bude diať, je, lebo sú neprebadané oblasti a v dnešnej dobe my dneska riešime tú umelú inteligenciu a riešime veci také, ktoré už v podstate poznáme. Ten, čo robí IT, pozná, vie čo očakávať a tam je iba troška o tom, že, že kto na tom viac zarobí. A, a hlavne potom sú firmy aj ako je náša, aby sme sa snažili, aby to bolo etické, aby, aby proste sme kontrolovali, aby, aby sme než Spilbergové filmy tu na, nedopracovali sa k tomu. To je tiež dôležitá časť tohto celého a, a nášho oboru, ale keď sa pozriem vizionársky, tak v dnešnej dobe máme nevysvetlené mnohé oblasti, neprebádané, pretože, a to, túto práve nastupuje tak ten quantum computer, je, že všetky tie kapacity všetkých počítačov sveta uh, nedokážu niektoré veci modelovať a vypočítať. A presne toto môže byť prínosom v oblastiach, ako je napríklad um, napríklad uh, zadefinovanie nových liekov, alebo nových materiálov, a tak ďalej. To sú veci, ktoré vnímam, a tak z diaľky vnímam, už samozrejme nie som odborník, že tam niekde sa budeme uberať a proste tej technológie bude viacej a viacej. Na čo ale ja sa sústredím, a ty si to povedal vtedy na úvod, je, poďme sa rozprávať o tom, ako ľudia môžu uspieť v tejto dobe, hej? Lebo um, Začínajú sa veľmi veľa rozhovorov, vnímam, možno, že to vyhľadávam, ale vnímam, že, a naozaj to je pravda, je o tom, že sme pripravení s našimi dnešnými zručnosťami na toto obdobie digitalizácie. Hej? A podľa mňa to je, štatisticky nie sme a aj vnímam, že nie sme. Pretože Ke, keď si zoberiem len ten fakt, že Európska únia, to myslím, že publikovala teraz niekedy, že v, v, v týchto rokoch jeden z troch ľudí sa musí totálne reskylovať. To znamená, že zmeniť kariér, kariéru, akú pozná. Úplne. Úplne. A keď sa pozrieš na našu slovenskú ekonomiku, tak podľa mňa to je ešte viac. Hej, my, ktorí sme zakladali svoju ekonomiku na výrobe, manufaktúre, aut a podobne, tak proste toto je niečo, čo budeme musieť sa o tom rozprávať, či už v školstve, či už my ako firmy, alebo jednotlivci, ako k tomu prispieť. A um, podľa mňa také nejaké základné veci, ktoré prichádzajú do popredia, je... je tá digitálna skills v tejto digitálnej oblasti a nevnímam to nikdy, že tá automatizácia a tie stroje nám uberajú prácu. To je, to je presne naopak. On uberajú jeden typ práce, ale pridávajú druhý. Pretože uh, tie, ten ľudský faktor tam vždy bude potrebný, ale, ale vyvíjajú sa nové joby, pre, ktoré pred niekoľkými rok, rokmi vôbec neboli. Tak, hej?
0: Keď si spomenul ten automobilový priemysel tie auta sa inak montovali pred 20 rokmi ako dnes, a pracuje tam fur dosť ľudí, akurát sa zmenil ten proces výroby.
1: Presne, ale potom máš zase iné industrie, ktoré sú na to napojené. kde zase je ktorý sme predtým nepoznali. Hej? A to je, to je zase, hovorím, toto je v tej súčasti mojej práci, tým sa ja zaoberám a to je fascinujúce, je... Um, Záza znova hovorím, že tam sa, tam sa mení úplne, ako sme predávali. My sme boli kedy brand, ktorý keď si si chcel kúpiť IBM riešenie. Koncový zákazník to moc nepoznal, lebo my, my s veľkými biznismi robíme. Takže tak si si vybral, chcem IBM alebo chcem nejaký kompetitívny produkt dneska. To v podstate, ako som spomínala, ty chceš riešiť to, že ten konkrétny komponent tej technológie mňa zoberie, ale máme tisíc jednotlivých týchto startupov a tak ďalej, a to je pre mňa, to je tá moja práca, je robiť s nimi a zobrať i, ich know-how, či už je to toho klienta, industrie, alebo majú nejakú intellectual property, my to voláme, proste niečo, čo, čo on urobil 5 krát a zrazu to vie a nikto iný to nevie, ale nemá tú technológiu, hej, alebo vyvíja technológiu a potrebuje nejaký iný plugin, takže, takže moja práca sa mení v tom, že nepredávam produkt, ale Snažím sa nachádzať tých, čo ma vedia komplementovať na to celkové riešenie.
0: Vytváraš skladačku.
1: Áno. A to, to naspäť, keď sa dostaneme k tomu, že ako sa mení ten trh a, a proste, kde sa nachádzame, je, je presne o tom, že, že e, viem, že veľa sa narozprávalo o tejto uberizácii a tak ďalej, ale proste vytvárajú sa ekosystémy, ako systém v jednotlivých industri- industriách, kde všetci z nich môžu benefitovať, čiže malí hráči, veľkí hráči, ale s rôznymi špecifikáciami sa spojá dohromady a vytvoria niečo, čo funguje pre všetkých. A, ale v tomto celom, podľa mňa stále ten element je, že čo, čo ten človek, ktorý dneska má tra- tzv. tradičnú prácu hej a. a a či teraz čo urobia? A tuto sú veci, kde ja som strašne a mali by sme sa nad tým všetci zamyslieť. A ja sa nad tým zamýšľam. Je pretože keď hovoríme o tom reskillingu, že tretina prác. Pokračuj.
0: Pokračuj, Mám a k tomuto presne, ak- keby smerujú teraz moje myšlienky z toho, ako ťa počúvam, že uh, určite sú rozdiely medzi národmi a, a, a aj svetadielmi v tom nastavení. Ale že sme mi ako ľudstvo pripravený na ten remodeling samých seba, že, že minimálne za Slovensko a ty budeš, keďže sa tej téme venuješ hlbšie, tak budeš mať asi aj nejaké prieskumy a čísla a tak ďalej. Ale akože ja skôr vnímam ľudí na Slovensku a keď to berem, že náš región, že Slovensko, Čechy a, a možno tá východná Európa, že my sme skôr ako keby národy ktorý sme, tak ako si žijeme, radšej vo svojom nejakom konzervatívnom svete, Zahundreme si, že niečo sa nám nepáči, ale ak to máme meniť, tak nie sme veľmi ochotní. Ja teraz pracujem v nábytkárskom segmente v rámci marketingu a, a vidím to zo spotrebiteľského správania, hej, že uh, väčšina kuchyň na Slovensku je bielých, väčšina sedačiek je sivých a, a takto to bude sa chvíľku ťahať. Uh, ako tí ľudia majú teraz v zafungovať v tom, že zrazu nejaký, nejaká zmena? No nemajú,
1: nemajú, pretože to, to nejde zo dňa na deň, hej? Uh, ja si ináč, že nemyslím to, čo si ty povedal, ty, možno troška hovorím, ja nemám štatistiku teraz pri sebe, rada by som ju mal, nemám ju, uh, aby som porovnala Slovakov voči ostatným, alebo voči a uh, Čechy. Ja si myslím, ja som robila, uh, ja som tisíce ľudí manažovala aj Slovakov a podľa mňa ľudia nedostávajú priestor, aby prejavili tie svoje schopnosti, ale jednoznačne ich majú. To, čo si spomínal, je, je apetit na zmenu. A, a, a človek je tvor prirodzený a to všetci e, 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 je prirodzené, pre nemeniť, je to habit. Hej? Čo všetci radšej robíme to, čo sme zvyknutí a vieme, čo očakávať. Čiže Uh, to, že byť schopný sa meniť, agilita, vstupuje do tohto celého, to je skill, ktorú treba trénovať strašne dlho. Uh, niektorí prírodzenejší, niektorí menej, ale toto je podľa mňa otázka nastavenia. Sme schopní, jednoznačne sme schopní, musíme. Toto je, to, to je revolúcia, hej. To je revolúcia, ktorá musí prísť a teraz otázne je, ako sa k tomu postavíme, hej. Ale, a toto je na tomto ťažké, lebo my meníme spôsob keď tebe niekto povie, že zajtra už nemôžeš byť účtovník, ale musíš byť uh, nejaký analista dát, hej, uh, uh, tak, uh, a používať k tomu úplne iné túly, ako si ako používala včera, tak každý bude z toho zrútený, hej, lebo všetko, tak ako ja v tej Amerike, všetko, čo som poznala, zrazu je preč. Hey, hej, a
0: ale to to, toto by som ešte dal, keby som bol ten, 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 ten účtovník. Áno, ale, ale keby, keby sa... som bol ja kreatívny človek, a mám robiť nejakú takú prácu, tak ma z nej Áno, ale
1: podľa mňa toto není o tom, to o tom že, že nebudú vždycky bude priestor na rôzne typy od, od hĺbkových analytikov po inžinierov a tak ďalej, len tie, tie ten obsah tej práce, ale tie skills, keď ty si kreatívec, čo aj ja som kreatívec, uh, ja vždy budem vyhľadávať uh, joby, ktoré majú element tej kreativity aj väčší ako tie ostatné napríklad. Hej? Takže toto sa nezmení. Ide o to len, že vstupujeme do obdobia, kedy tá jo, technologická trošku. revolúcia je tak silná, že mení tie práce a vstupujú do popredia niektoré elementy. A podľa mňa toto je dôležité, že, že začína sa o tom hovoriť, a ja to vnímam pri svom, som rada, že kde som v tej, v tej, v tej, v tej, v tej oblasti IT, pretože tá, tie digitálne skills budú aj pre obyčajného človeka, proste dneska, keď nevieš narábať cez internet, z internetom a tak ďalej, to je problém. Uh, a schopnosť komunikovať, to, 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 to vedie troška aj k jazykom, Bohužiaľ, lebo my sme má národ veľmi malý a, a kto to ešte nepochopil, tie možnosti sa budú strašne zužovať. Čiže my keď prichádzame k tomu, že my zažívame live na- počas našej éry, hej, to není, že moja babka robila veci inač, hej, to je, že ja som vstúpila do biznesu pred 10 rokmi, ktorý bol úplne iný a teraz um, tí t- t- ľudia ani nevedia, jak to majú poňať, podľa mňa Uh, takisto mňa sa u nás vo firme, každý pýta, poďme sa rozprávať o zručnostiach v budúcnosti, hej. A je to možno kontradiktné tomu, čo vnímam. Je preto, že nastupuje umelá inteligencia, uh, nastupuje robotická automatizácia, proste veľa vecí je urobených samé, samé sa to, samé sa to. Uh, Vytvárajú sa nové joby a v týchto začínajú hrať uh, príjm uh, softové skily. To nechcem v žiadnej prípade povedať, že nejaký neštudujeme kvantum computing. Ale ide o to, že väčšina týchto ľudí, o ktorých hovorím, je už len to, že sa majú riskilovať. Uh, ako by som to nazvala? To je, to je sval. To je sval, je v tom, že som schopný vystúpiť z zóny a my sme do toho nikdy neboli nutení. A teraz celá tá civilizácia je do toho nútená. Čiže tam bude otázka. My sme, ja si práve, že myslím, že my sme, my sme strašne prispôsobili. Nám, keď sa povie, a disciplinovaní. Čiže nám, keď sa povie, ako Slovakom, že nechoďte... no ruška. tak všetci budú nosiť ruška. Keď sa povie, že ide sa inovovať, na čo som urobila ja. Hej, poď, ide sa inovovať, všetci idú a také nápady, že keď mi niekto bude tvrdiť, že Slovák nie je inovatívny, neexistuje taká, hej, a vidím to na príkladoch, aj ktoré ty tu máš medzi hostiami, že, že Slovak je vynaliezavý, inovatívny, len ide o to, že či, či má tu možnosť, uh, či mu bola daná tá možnosť. Čiže uh, digitálne skills a schopnosť uh, byť flexibilný a pochopiť, že, že, že musím na sebe pracovať a to není otázka, že, že teraz idem sa riskylovať. Tak teda, včera som bol učtovník a zajtra budem data analista. Hej, takže idem si naštudovať učebnicu a asi to prejdem. Tam je to, že ja som napríklad v dnešnej branži, včera som bola neskoro, neskoro v noci hore, pretože potrebovala som si naštudovať tú tému a to je konštantné. Čiže my potrebujeme sa prehodiť do toho lifelong learning, kde, kde proste vzdelávanie sa je absolútnou súčasťou. Nie, že ja nakazujem niekomu, aby sa učil, ale aby, aby sme dosiahli to, že ľudia začnú sa vzdelávať znova a že to nie je po tú vysokú školu. hej, Alebo zase potom si poviem, že aj keď považujem to za nádhernú vec za jedného dňa, možno sa mi to podarí a ja budem robiť s penzistami, to vzdelávanie druhého veku. Hej? Ale práve tá produktívna doba medzi tým, vyžaduje, že ten človek na sebe maká a maká na sebe každý deň, pretože dala som ten príklad, že za 10 rokov aj tie priemysely úplne nikde inde, keď som nastupovala, a kde dneska.
0: Každý ten priemysel je v zásade iný, keby si chirurga uspala pred 10 rokmi a dneska ho Jasné. postavila na operačku,
1: tak Jasné. ani nezačne, podľa mňa. No, a, 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 ale hovorím, že u nás je to, že že toto je otázka veľmi široká, kde všet, všetci, čo do tohto celého ekosystému nejako kontribujú, budú musieť priložiť ruku k dielu a čím skôr začneme, tým je to lepšie, lebo je to, je to proste pred nami a tá, tá zmena musí nastať a tá musí nastať od toho, aký vzťah vytvárame deťom k tomu, že sú ako to poviem po slovensky curious, akože oni, že majú, že chcú vedieť, chcú, oni, oni musia Zálemajúca. byť zvedaví a, mu, a musíme ich nechať naďalej tú kreativitu, aby tá detská kreativita nebola udupávaná, ale práve, že bola rozvíjana. A k tomu, že vedy sú dôležité, hej, práve, že, čiže nehovorme, že, že poďme študovať vedy, lebo dneska veda hýbe svetom, ale tie softové skilly, sú absolútne kritické k tomu a, a pre nás Slovákov pridávam k tomu tú jednu a tá, tá je jazyk, hej? Lebo ja keď chcem hoci aké know-how, tak ho nenájdem po Slovensky, a keď ho nájdem po Slovensky už je outdated, hej? Už, už, už není relevantné. Takže tá, tá schopnosť jazyka mňa ešte stále prekvapuje, že často ma oslovuje jaj, ty robíš prajbimku... Nemôžem sa u vás že Ja som develop, developer, zrovna to nebýva, lebo tí väčšinou už škodujú po anglicky a tak ďalej, je to také bežné, ale iné typy jobov. A ja hovorím, a jazyk, no vieš, no zo, 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 z vysokej školy, tak akože troška som sa naučila, no, to neexistuje. Proste zase za znova ideme náhodou. Keď sa učím jazyk, ja ho musím vedieť tak, že rozprávam, rozumiem a viem sledovať, uh, sledovať kam sa uberá uh, to, čo sledujem a tak ďalej. Lebo, lebo keď neostávam v obraze, hovorím, dneska je to tak strašne náročné, že človek odíde kočky na maternity leave a tak ďalej, alebo niekto si zobere, že, že voľno a rok cestuje, on sa vráti a ten job sa poslul úplne niekde inde. Čo je dobré, však nabehneme znova, ale musí byť schopný proste zamakať a doučiť sa, pochopiť to a, a ten jazyk tam je jednoznačne taký, čo sa naozaj naučím. Nie je taký, že mal som. Hej, <laughs> mal som.
0: Že, alebo že, že hral som rok v španielsku basketbal, ale, ale áno, re, re, reálne to viem Áno, povržiť. a viem,
1: viem povedať a vymenovať druhý tekil po španielský. ale. <laughs> tam to bolo užitočné zase. Tamto, však to som sa tam naučila, ale, ale nie pre môj job. No.
0: Jasné. Ja som, inak ty si mi vyfúkal normálne, že otázku s poslednými piatimi minútami, lebo ja som si napísal takú poznámku, keď sme tu pred chvíľkou hovorili o veciach, že aké sú podľa teba zručnosti človeka o 5-10 rokov a ty si na ne práve odpovedal. Ne, ale to,
1: to, hlavne oni nie sú o 5-10 rokov.
0: To oni sú dnes.
1: Uh, hovorím, zás poviem to, prečo si si ma pozvali, ja si to strašne vážim, ale nevnímam sa ničím špecifická. Uh, to, čo je podľa mňa špecifické, je, že používam kritické myslenie a to ma naučili či už šport, ale aj tie univerzity. A nám toto chýba, čiže v škole sa to človek nenaučí, zväčša nenaučí a súdim podľa tých ľudí, ktorých som naberala ako z univerzít, že ich to potom musíme učiť my. Um, a proste s tým handicapom nastupujem. Čiže to není ovčerajšku a tá doba, kedy kedy hovoríme, že hovorím COVID, to nesmierne zrýchlil. To je proste tá investícia a všetci chcú to to vidia v tom nutnosť, lebo keď by sme išli hĺbšie technologicky, je jasne viditeľné na firmách, ktoré operujú a majú nejaké buď supply chain alebo majú niečo podobné, tak keď neboli na na, cloude a na public cloude, stalo sa im, že nemali prístup k svojim dátam a úplne im zlehali. Čiže tu, tu sú jasné technologické um, uh, technologické signály, alebo čo sa udialo, či si poviem, že ako firma musím do tejto oblasti investovať. No a keďže idem do ne investovať, vytvárajú sa nové joby. A tie nové joby, ja ako človek to musím sledovať a hovorí si, že, že poďme na to teraz, lebo o 5 rokov, keď mne odíde ten job, mne bude koľko trvať, kým, kým nadobudnem tie nové zručnosti a čím starší človek tým je, to, tým je to ťažšie, lebo tento, tento sval na...
0: Kto ho spal u toho staršieho? D-
1: celý život. Tak. Hej. Jergi Talks vám prináša v s
0: Toto inak dáva opäť príležitosť, ako keby k takému možno len zamysleniu, že táto doba, ktorú sme prežili, alebo práve ešte stále prežívame, ukázala aj to, že tak, ako sme boli zvyknutí chodiť do práce, tak dneska mnoho tých uh, oblastí sa dá robiť naozaj na vzdialenie a nemusia tí ľudia sa stretovať v kancelárii, čo má svoje pozitíva, že človek sa možno dlhšie vyspí, zostane pracovať v pyžame, alebo zkrátka uh, si návarí len obed doma. Na druhej strane je tam nejaká absencia komunikácie tej, tej ozajstnej. Lebo, lebo človek chce s tým počítať, že častokrát možno uh, odvážnejší, ako by bol v reálnom živote v komunikácii s druhým človekom. Ale ako toto môže za, keby zafungovať a pôsobiť ďalej? Že, že bude toto cesta, alebo sa raz vrátime k tomu, že budeme pracovať z domu?
1: Akože ja môžem pracovať z domu už 10 rokov. <laughs> Tuto možnosť nevyužívam, pretože to nie je typ, kedy ja dokážem byť efektívna a nie je to môj proste, ja ako predajca, ja musím byť s tým klientom. Um, avšak, toto bude otázka zase, To sú trendy a tie trendy, idem ho proste ubiť a idem všetko urobiť digitálne, alebo podľa mňa zase tá stredná cesta je tá najlepšia, lebo určite jednoznačne nám COVID ukázal, ktoré veci vieme urobiť efektívnejšie a v podstate nepotrebujem robiť in person, alebo osobne, ale na druhej strane neexistuje, som o tom presvedčená náhrada toho ľudského kontaktu a a tým sa my, toto je jedinečná vec, čím sa my odlišujeme od tých strojov, lebo už stroje dneska majú, majú možnosť a, a vedia sa učiť. Hej? Čiže čo je ten ďalší element, ktorý nás od nich odlišuje a to je presne to pocity, a, a vedieť, sa, vedieť sa si vymeniť tie tá neverbálna komunikácia a všetko a tá, tá, to komunitné, keď sme spolu. Ja používam jeden, jeden príklad, ktorý pre mňa napríklad bol taký Uh, v tomto jobe, ktorý mám dneska, taký, čo som sa naučila, kedy je tá interakcia tak strašne dôležitá a hovorím, že, že som sa zamýšľala nad tým, že, že ako robím s partnermi, ktorí sú obrovské firmy v Rúsku, v Polsku a tak ďalej, miliardové. A hovorím, ako nastaviť nejaký taký, že, nemôžem, že chcem s nimi mať takú intimnú diskusiu, aby to nevyšlo von, ale poďme sa rozprávať o tých trendoch, poďme sa rozprávať, že, že kde sú ich problémy, ale aby sme si dokázali im vymeniť, lebo, lebo nejde o to, že ja sa s jedným rozprávam, potom rozprávame o riešení, hej. Ale keď sa rozprávam s viacerými, ako toto dosiahneme. No a zorganizovala som, všetci mi povedali to, nemožné, nemôžeš, nedostaneš na to peniaz, ne, neuskutoční sa, nikto ti na to nepríde. Že som si vytipovala 16 takých zaujímavých hráčov z trhu, môjho marketu, čiže zo Slovenska tam bol jeden hráč a zavolala som majiteľov, alebo tých, čo robili strategické rozhodnutia o tej firme. A toto sú velikáni v tých biznisov jednotliví. A, takže mala som tak, také malé srdiečko a stretli sme sa. Všetci na dva dní, Všetci prišli. Ja som pozvala 16 uh, lídrov. 16 lídrov prišli. A povedala som si, že žiadne charts, uh, lebo ja mám taký taký také saying, že Powerpoints are for people with no power or no points. He. Čiže ja si myslím, že keď sa veci diskutujú, nemáme si prezentovať, nemáme korporátne čarty používať. A vtedy prichádza k, to, k tomu uh, naozaj, ako ty robíš so mnou, vyťahuješ to so mňa, a, ale sú to také pravdivé informácie, lebo všetci vieme odrapo- odrapotať nejaký skript. No a čo sa tam udialo, ja som priniesla naozaj špičkových expertov, k čomu ja mám access, to je, to je tá úžasná práca, na jednotlivé oblasti v IT a sedeli sme v podstate za okrúhlým stolom dva dní v rôznych uh, sekvenciách a riešili sme čo ako... A mal to neskutočný výsledok, že som videla, že, um, že aj toto je tá zmena, že volá kedy... Bola competition v tom, že každý si to svoje know-how nejakým spôsobom proste ja to viem a nikomu to nepoviem. Ale keď hovoríme o solutions, jeden hráč potrebuje druhého a je to tá kolaborácia presne čo dáva vznik tým novým možnostiam a, a na mnohé sme tam prišli a ja dúfam, že do ďalších dvoch rokov z toho budú obrovské úspešné projekty, ktoré posúvajú tie krajiny ďalej a, a to sú tie exciting. A, a ináč, aby som zavrela tento, túto story, že to bolo pre mňa a nemohlo sa to nikdy udiať online, Uh, ja používam dennodenne collaborative tool, strelo, mural, na to, aby sa a to existuje a funguje to stopercentne. Všetci to už poznajú 10 rokov, tí, čo robia v, uh, v softwarovej oblasti a my to používame veľmi efektívne, ale táto komunikácia, táto interakcia by sa nebola odohrala, keby sme ju nemali, uh, sedeli v jednej v miestnosti v a pozerali sa jeden na druhého a zaklencoval to. Je len veľa významný človek z našej korporácie, ktorého som pozna, pozna, pozvala ako čestného hostia. A teda ja tými svojimi úvodný, úvodnými slovami, že, že jednu rúl odo a ostatné všetko je podľa vás. Teda bolo, že žiadne slajdy. hej, Tak uh, sme išli potom na konci, že čo, čo by bola jedna vec, ktorú by do budúcnosti chceli urobiť inač a poďme to urobiť ešte raz. A teraz všetci teda sa tom business leaders zodpovedali A môj, uh, tento môj host, z mojej korporácie, uh, na to povedal, že ja mám takýto návrh, že na budúce, dajme slajdy, aby sme mali a vedeli to sledovať. Hej. Takže totálne zabil celú myšli, lebo nebol na začiatku, nebol na okay. začiatku, ale, ale <laughs> mne, pre mňa to je také Srdce úsme. Srdce
0: korporátyka <laughs> sa <laughs> uzvalo.
1: A zase narážam na to, on je úžasný človek, ktorého som mal mož... lenže on bol v ére, keď nemám executive summary alebo nejaký skript, moja hlava je nastavená, že ja len viem len takým spôsobom. Prečítam si a potom idem diskutovať. hej. A e, proste to som sa ja presne tohto chcela. Mňa vôbec nezaujíma skript, lebo keď ideme brainstormovať a ideme tvoriť niečo nové, tak to, tak to je úplne. Proste nepotrebuješ vedieť ani background. Poďme sa rozprávať o tom, že kde oni vidia ako klienti tú víziu a kde sú možnosti a, a, a ako my vieme k tomu niečo pridať. Čiže toto je zase k tomu, že je to veľa vážený odborník, ale um, bol naučený nejakým spôsobom fungovať a ja tvrdím, že potom potrebuješ takú tú novú generáciu, ktorý povedia, že využijú to jeho know-how, ktoré, akože hovorím, že ja som na jeho koberčeku pravidelne, aby som vyťahovala z neho tie informácie, ktoré potrebujem, no ale nenechala by som ho viesť klientský meeting, ktorý je pre mňa kritický, pretože
0: by si takto si, ten, by to vys- nešlo, by A mne, mne tak prípadalo, že v podstate ty si dala dokopy 16, ako keby uh, tých uh, veľkých hlav, alebo múdrych hlav dokopy. Uh, predpokladám, že to boli väčšinou z korporácií, ale vytvoril si tam absolútnu energiu startupu.
1: No, zau, zaujímavé. Niektoré neboli korporácie, ale obrovské uh, firmy. Ale áno, keď, si, keď si, vidíš to, zase sme pri tom. Tá energia startupu, to myslenie startupu a teraz tá vízia čo Dokážeme dosiahnuť, keď spojíš nejaké to ich know-how, nejaké to ich intellectual property, tých klientov, ktorí poznajú ten dimen a nejaké nové technológie? Keď to niekto vie zaobaliť, tak dokážeš proste takto vnikajú inovácie? Počúvate Jergy Talks.
0: Ty si to už načrcla jednu z tých tém, ktoré by som sa ešte chcel povenovať a to je... Uh, Ty si spomenula teda, že nevieš, prečo som ťa pozvala, a že teda si to ceníš a ja viem veľmi dobre, prečo to tak bolo. A ono v dnešnej dobe, myslím si, že je to téma a počet hostí v tom podcaste, respektíve typologických hostia v tom podcaste, je, je tiež aj odrazom tej, tej doby na Slovensku. Prevažná väčšina hostí sú muži. A, a tých žien je relatívne málo a vôbec to nie je ani tendenčné, ani cieľené, že by som si nechcel ženy vyberať, a, uh, alebo že by som nevedel nájsť dostatok tých inšpiratívnych príbehov. Ale aj toto je práve jedna z vecí, ktorá, ktorá na tom tvojom príbehu je zaujímavá a, a jednak je to aj tvoja téma, kto, ktorej, teda, ktorej sa venuješ.
1: A zase, prečo sa aj venujem? A to je len... E, hovorím, ja keď, ja keď začnem vnímať e, niečo, čo mi nesedí, alebo myslím si, že môže mať prínos a nikto to neadresuje, alebo neadresuje to podľa mňa efektívne, aby som videla nejaké výsledky, tak toto je to najnovšie, čo vnímam, že mala by som... Ma, je to taká zaujímavá téma tie ženy v biznise, pretože... Ja som sa dlho tomu bránila. Um, nechcela som žiadne benefity, nechcela som akože za to, že som žena, tam tuto idem ne- ne- nejakých fórach rozprávať a tak ďalej. Takže potom si začne človek uvedomiť tú druhú stránku, že ty máš zodpovednosť. Že ty ja, keď sa stretávam s významnými klientami, um, za dva roky som mala možnosť možnože s dvoma ženami byť na tej úrovni exekutívnej, ktorá robí rozhodnutia. Hej? Čiže tých je naozaj veľmi málo. A u nás na Slovensku, keď si zoberieme štatistiky európskej a tak ďalej, tak u nás sú ešte horšie. To Teraz hovorím celý východný blok, nielen teda ja, celý môj región, kde ja robím v podstate, keď si zoberieme od Ukrajiny, Bulharsko, Chorvátsko, všetky tieto krajiny, Rusko a tak ďalej, tak je to veľmi podobné, pretože je to taká typická, typická mužmi riadne na spoločnosť, ale, ale práve keď sme sa rozprávali počas dnešného rozhovoru o tom, že emočná inteligencia je veľmi dôležitá, lebo bude treba robiť transformácie, čo ľuďom zasahujú do životov, čo, čo nikdy nerobili a, a, a ženy nejakým spôsobom toto majú im vlastné a vždycky je dobrá um, nejaká taká vybalancovanosť. A tie ženy, keď tam chýbajú, tak si myslím, že ochudobňujeme tým. Tie jednotlivé spoločnosti sú ochudobnené uh, o ten názor, o, 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 o ten vstup. A, a treba to zmeniť. A ja, teraz otázka, ale je, že, že bávame sa o tom, že kde je problém. Či <laughs> je to tá spoločnosť, alebo sú to tie ženy, alebo, alebo čím to vlastne je. A to je veľmi podobné ako vzdelávanie. Je to veľmi široká téma. Um, ja spomením jednu zaujímavú, toto ma napadlo, keď v, m- v mojej kariere figurujú veľmi silné ženy uh, ako mentorky. A urobila som si taký vzťah, že napríklad keď priere svoje kariéry zoberiem, na začiatku uh, bola jedna veľmi seniorná viceprezidentka ktorú som stretla na jedna na jedna. Sme sa rozprávali 10 minút a ona mi na závere ten povedala ty môžeš byť čím chceš, ja ťa budem sledovať, ja som tu, zdvihneš telefón, kedykoľvek mi zavoláš a ja ti pomôžem, ale čo chceš, to dosiedeš. A ona, ja som to nechápala, ja som bola vtedy mladá. Ja som úplne nevedela, čo robí. A toto sa stalo do dneska, že ona tam niekde je, lebo potrebuje sa človek poradiť konštantne a viem, že to je to je proste tak pre mňa úžasná. A tá, tá mi dokázala napríklad počas mojej kariéry pomôcť, pomenovať to, že ja som stále sa snažila, že každý mi hovoril, ty si general. To, to nie je dobré. To proste venuj sa niečomu. Nemôžeš robiť kariéru z toho, že si general. Proste to sa nenosí. My sme technická firma a tak ďalej. Technologická. Um, a ona práve že hovorila, že počkaj, počkaj, poďme si roz, rozmeňť nadrobné. A keď som dostala svoj prvý exekutívny job a manažovala som ľudí v 30 krajinách a 3000 ľudí s rôznymi uh, ty- typmi jobu v, to, v tom dodavateľskom reťazci, tak ona hovorí, daj si ako prvú vec na tvoje cevečko je manažovanie veľkých organizácií a ja hovorím, čo je to za blbosť, čo je to za, čo, akože, malá, veľká, ty si ináč takto začal tú konverzáciu, malá, veľká, um, to je iná odroda, to je úplne iná dynamika toho, čo robíš, hej, keď máš, keď vidíš, keď poznáš tých ľudí podľa mena, a keď máš pod sebou kolos, ktorý vyžaduje úplne iné zručnosti. Tak
0: na športiáku, inak na kamione. <laughs> Presne tak,
1: čiže, čiže, a on hovorí, čiže toto je dôležité, lebo nemôže si veľa ľudí povedať a, a, a tam začneš vnímať je tie rozhodnutia. A tam zase tá zodpovednosť vstupuje, že ja som si uvedomila, že a vždy toto je tá, pre mňa tá spätná väzba nesmierna, Je nesmierna. Sú, sú malé veci, ktoré keď sa pozriem naspäť, že, že som urobila, pravdepodobne nikto nevie, že som v tom mala prsty, ale keď sa pozriem, že to bolo kritické, napríklad túto, kde teraz sedíme, tak to bola roka a pol, ktorý som presvedčovala moju firmu, že tí ľudia si zaslúžia lepší priestor a zašlu, zaslúžia si taký dizajn a, a proste také priestory, kde im to bude vyhovovať. A my nepovedzme, či je to open space, alebo je to... A proste, to je výsledkom už dneska, to je možno, že outdated, hej, akože už nehovorme, ale keď sa pozriem, že to sú tie vytiastvá, ktoré robia strašne, strašne veľa, a nikde to nemám narazúme, že proste to není štatistika, není to číslo. Ale podľa mňa... Ani
0: kapejčko sa z toho nedá urobiť. Presne,
1: ale, ale to sú tie pre mňa veľmi dôležité faktory, kedy človek začne sa cítiť dobre v práci a začne mať záujem pracovať. A to sú tie veci, ktoré sa väčšinou nemerajú. Ale takže náspäť k tým ženám, takže ona, ona ma bola takým mojím nejakým, že mi otvorela oči, že prestaň sama seba ako keby hovorí zanedbávať tie veci, čo si robila. To sú obrovské veci. A, a, a naozaj sa tam udielo niekoľko momentov, na ktoré by som bola nesmierne pyšná. A potom bola ďalšia žena v môjom živote, ktorá, ktorá bola na mňa veľmi tvrdá a tá ma nechala plávať. To bolo ako, že túto ti dávam viziu, tá robila presne to, čo, by, čo dneska robím ja. Túto ti dávam viziu a ja som tu a budem, ťa, budem sa ťa pýtať a nie preto, že chcem vedieť, že že to nevieš, ale ty sa musíš naučiť nekomfortne povedať, ja neviem, prosím ťa poraď mi, alebo musíš zisťovať, musíš sa spájať s so ostatnými ľuďmi a tak ďalej. No a toto všetko som dostala jednu otázku, to je, že čo toto bolo pred 7 rokmi? Čo si myslíš, že bol doteraz tvoj najťažší rozhodnutie, alebo bod v kariére? A ja som, ja som si vtedy som presne vedela, čo to je. Ja som sa na to veľmi pripravovala. Ja som povedala, že som tehotná a pôjdem na, na Matersku a ja už teraz viem, že ja sa budem chceť po troch, štyroch mesiacoch vrátiť naspäť. Ja si myslím, že toto, táto, táto slovenská kultúra nie je pripravená a ja som bola, vždycky som sa snažila byť pre ľudí líder, ktorý je proste transparentný pomenúvam veci, ako sú. Veľmi priami. A zrazu niečo urobím, čo klášuje z ich nastavením, ktorý majú z domu. Lebo žena predsa nemôže po troch mesiacov, čo to je za matku. A toto som s ňou preberala, s touto mojou mentorkou, a ja hovorím, že vieš čo, Seránda je, že ja, som, ja, mám, ja mám toto doma úplne akože v pohode zabezpečené a jasné, že to nebolo v pohode, však to každá matka potom, keď sa to uh, babatko narodí, tak uh, Žižmária, to je. Bo, nebolo to jednoduché, ale vedela som, že proste ja som ten tým človeka, čo chcem oboje a chcem to oboje od začiatku a Uh, proste všetko som si vydilovala, hovorím, ja idem preč na toľko toho, kým je, bude všetko v poriadku, čiže ja chcem ten job, z ktorého som odchádzala. Ja som si to zmanéžovala. A presne tak sa to stalo. No a, a potom som manéžovala tieto ľudia, jak reakcie. ostali všetko. Reakcie. Reakcie, pretože naozaj viem, že v tom čase to nebolo, 7 roku dozadu, v tom čase to nebola norma. A hlavne um, Dodneska sa stretávam s tým, že, že, že ľudia sa pýtajú, že neexistuje, to sa nedá sklbiť a tak ďalej a tak ďalej. A ja, čo môžem robiť, to je, robila som so svojím tímom a zo so svojím a v ktorom mám líderky, mala som líderky, ak ženy a oni boli odo mňa, od mňa mladší a všetkých táto cesta, uh, cesta čakala. A, a to je podľa mňa na tom krásne, že prečo hodnotíme, hej? Uh, ja strašne podporujem a každú jednu som podporila, lebo každý máme iné zázemie a, a niečo, čo chceme robiť a to, čo ten manžel, rodina alebo uh, vám umožnia robiť, hej? A veľmi veľa matiek sa stane matkou a už nechce ísť do, to, do tej práce, lebo to, prich, to proste tá hodnota je úplne niekde inde. A podľa mňa to je super, nájdu sa, hej? Ale potom máme potom máme veľmi veľa aj v tom strede. Sú, sú proste e, ženy, ktoré sa rozhodnú nemá, nemá deti a chcú mať kariéru. A podľa mňa tiež to je dobré, však to je každého rozhodnutie. No a potom je veľmi veľa žien v tom strede, ktoré si povie, že ja neviem, jak túto tématiku poňať. Aj by
0: to chceli, ale nevedia a, vôbec, a
1: vôbec a vôbec, nerozprávame sa o tom, hej. A ja som túto tému začala, lebo mňa sa chodili tak akože potichučky, že prosím ťa, prosím ťa kde máš teraz syna, teda, čo sa tam deje. No a s týmito môjim najbližším m- 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 tímom som toto veľmi veľa rozoberala a strašne som šťastná, dnes tiež, keď sa pozriem späť, že, že veľká časť ich má deti, veľmi veľká časť ich je na pozíciách veľmi silných a vysokých. Riešia to možno úplne ináč ako ja, možno došli o 6 mesiacov neskôr, uh, niektoré došli po dvoch rokoch neskôr, ale Proste ja som im pomáhala cez toto sa preklenúť, lebo aj tie, ktoré sú boli dynamické, boli sedeli vedľa mňa, uh, proste som, som, sa, som sa cítila veľmi ostrosledovaná, pretože ja mám hodnotový systém úplne jasne nastavený, že rodinu nedávam uh, druhoradu, hej. Ale musí to, človek musí rozhodovať ten čas, kde investuje a ako, čiže ten pláning v tomto smere tam musí byť úplne jasný a musí tam byť infraštruktúra okolo toho celého a tak ďalej. Ale ten hodnotový rebrík a všetci sledovali, že jak sa to dá zvládať a podľa mňa toto sú veci, o ktorých treba hovoriť, lebo jedna z tých vecí je... je Um, ja som sa nemala s kým o tomto radiť, hej? A teraz ja, ja by som veľmi rada niekomu poradila, lebo toto si myslím, že ja som si to odžila. Uh, pozriem sa na svoju domácnosť, na svoj vzťah a viem transparentne povedať, či, že funguje a, a proste zo synom máme nádherný vzťah a, a samozrejme až čas ukaže to. Nebudem hovoriť, že mám mnoho, a samozrejme, že je to ťažké, hej? Ale je to voľba, ktorú veľa žien nevie poňať, a práve pretože že m, asi sa cíti malo toto riešiť s tými mužmi uh-huh. <laughs> okolo. Uh, no a takýchto tém je viacej, ktoré sú špecifické pre nás a ja si myslím, že nie sú žiadnym spôsobom uh, že by ťa mali zadržiavať a, a, a podľa mňa e, viacer veci, čo ja s, s viacerými šikovnými kočkami sa snažíme robiť, že, že poďme svojím know-how, poďme, poďme nejakým spôsobom a im odovzdať, že ako sme to robili my, lebo všetky sú úspešné a všetky, ktoré ja som nimi obklopená, nemajú kompromis. Tam není, že ja tuto som ja kariérna žena a proste je mi jedno, čo sa odohráva, uh, odohráva doma. Takže um, toto, toto je vec, kedy ten prvý driver, čo vnímam, je, že chýbajú nám ženy za stolom, kde sa robia rozhodnutia. A veď to je 50% našej populácie, tak prečo by tam mali chýbať, hej? Je prvá vec a druhá vec je zase nenásilu, ale keď, ja by som chcela zobrať z tej strany, kde ja viem ovplyvniť tie ženy, hej? Tam je veľa elementov, ako som hovorila, ale... Aspoň mne, ja si hovorím vždycky, že keby, že ja mám toto, že čo všetko by bolo jednoduchšie. A ja to už dneska som si to preskákala a, a chcela by som um, proste vytvoriť nejaké podmienky na to, aby sme vedeli, vedeli že nám pomôcť, keď majú takéto, takéto všelijaké. Um, a, hovorím, a, a na Slovensku je to ešte o to, že ja som sama toho dôkazom, že ja si myslím, že mám správne nastavenú nejakú zdra- zdravé sebavedomie, ale nikdy som svoje úspechy nepovažovala za dostatočne dobré na to, aby som o nich dokázala hovoriť alebo proste sa chváliť, že ja som niečo dokázala a toto to, to potrebovalo, dlho mi to trvalo, kým som pochopila, že nie je zlé byť generalista a nie je zlé, že tá pridaná hodnota je to, že spájam ľudí a, a dokážem vytvoriť ten mostík medzi, medzi tými technikmi a, a odborníkmi, e, že, že svet potrebuje aj takých a samozrejme moja kariálne nie je pre všetkých, všetkých tá, tá istá. Ale e, chcem pričiniť sa, sa o to a, a hovorím, toto je strašne ťažká otázka, lebo ideme jak... jak Um, práve v tom vzdelávaní, že treba úplne nový prístup, veď, veď ten dopyt je úplne indie, niekde inde, kde čo produkuje naše školstvo a nápodobne a to isté so ženami, uh, že keď vidím jasne, tie čísla sú červené, tak sa pýtam sama seba, ja som jedna z nich, ktorá tam teda má tú česť a má, má tú privilege uh, proste v tom svete fungovať a ten svet je super a vôbec akože nevnímam sa, že som žena alebo niečo, ale ženy majú navyše troška, troška takých nejakých uh, či už kultúrnych oč, oč, očakávaní od spoločnosti a toto všetko môže byť akože tie tie, tie bariéry, ktoré tie ženy si ako keby vytvárajú samé.
0: Tak ono to asi je aj o tom, že, že to prostredie treba edukovať a, a mo- potom, potom sa tým, že nám ľahšie bude aj ten svoj vlastný názor možno ho teda, tak ako si to aj spomínala, že čas z nich ho možno potláča, že možno to aj vníma, že by to aj chceli, ale ani doma si to nevedia odkomunikovať a ak by to aj doma vedeli vyriešiť, tak možno aj v tej robote sa to boja a celá tá spoločnosť je tak nastavená. Že...
1: A hovorím, toto je strašne široká téma, ale... Ja chcem, pri, ja chcem priložiť ruku k dielu, kde viem na to dosiahnuť a viem, viem Viem podať svoje skúsenosti a viem, viem odporúčiť, viem pomôcť a tak ďalej. Čiže...
0: Minimálne ako ten príklad toho, že dá sa to. Je, je to určite skvelá vec a aj toto môže byť presne jedna z tých inšpirácií pre, pre ľudí, ktorí počúvajú podcast. A nie len možno pre ženy, ale aj mužov, ktorí majú takú ženu doma a, a môžu tú tému otvoriť a, a začať diskutovať takéto veci.
1: Bolo by to úžasné.
0: Stiháš ty ešte aj relaxovať?
1: Ježiš, samozrejme to nejde bez toho. Ide to? To poznáš m- takého... Mňa nie. U mňa nie. Zatiaľ, čo si mal podcasty, existuje niekto, kto nerelaxuje? A málo kto. Nie Podľa mňa to neexistuje taká vec. Ten... Každý máme iný spôsob relaxácie. Športovci väčšinou je to ten šport, samozrejme. Čo že... energiu
0: treba niekde nabíjať A, a, a
1: tiež, tiež vnímam, že aj trendy aj v tomto ináč vnímam a som si uvedom, že ja som úplne klasický, že trendiak toho, čo sa deje, lebo tým, že robím v, s, veľmi, um, s veľmi takými nehmatateľnými vecami, že som v tom virtuálnom svete a tak ďalej, tak sa utiekam pre mňa, príroda je že tam dýcham, že, že chýtam niečo Minulý jeden kamarátček, čakouč tiež hovorí, že čo sa na tom divíš proste, keď žiješ vo virtuálnom svete, tak všetko, čo je také, že kve, mňa, proste ja som v fasi, ja mám doma stále kvety, lebo proste mne to vyvolá taký pocit pohody a v tých Tatrách proste milujem to, hej, a to je také logické, hej, a, a ten šport k tomu, takže jednoznačne, ja si myslím, že v tomto ja som nekompromisná, že radšej spím menej, ale ja to potrebujem pre tú svoju dušu a pre to vyčistenie, že ten čas, keď ja športujem, kedy ja robím vyčistenie, teraz idem cez víkend um, s so horským vodcom, troška poliesť na trách a, trah, a ja robím to dosť a dosť často. Takže určite áno.
0: Super. A my keď sme sa stretli dneska a začali sme sa rozprávať je... Pred, pred tým, ako sme začali nahrávať, ty si povedala, že uh, si počúvala nejaký odborný podcast. Je toto kanál, ktorý využíva, že je to efektívne pre teba na vzdelávanie?
1: Podcast je, je efektívny, hlavne napríklad v aute, hej. To proste snažím sa využiť každú jednu sekundu. Um, takže počúvanie je obohacujúce. Ja som človek, ktorý musím uh, to, čokoľvek apliko- aplikovaný learning, to, čiže ja potrebujem dávať do, do, ale na inšpiráciu je to pre mňa famózne. Hej. A, a v tomto technické veci je, ja, robím ja včera, čo som si prediskutovala, tak uh, keby som mala dneska čas, nemala zajtra, idem za svojim technickým lídrom a idem to s ním rozdiskutovať, lebo ja potrebujem pochopiť, teda, čo som, teda idem si s ním e, uzrejmiť, že či som to správne pochopila, lebo ma hneď napadlo, čo na základe toho môžeme robiť, tak si to s ním idem odiskutovať teda, a, a poradiť sa, že, že ako to on vníma, on mi tam dá takú troška reality check, že čo som správne pochopila,
0: troška povie, že
1: no, neni všetko rúžové také, jak povedia a takto to je naozaj, No, ale však aj to je super. Potom mi zase, zase ma to posunie To, je,
0: to my s ja potrebujeme takých, čo nás držia pri zemi. To, to Absolútne. A aké máš ty cieľa Abo dávaš, cieľ dávaš ty cieľe vôbec?
1: Dávaš ty Tie ciele sú konštantné, ale sa menia ako si myslím, že pre všetkých úspešných ľudí, že raz som chcela byť letuška, keď som bola malá, hej, potom som chcela zabehnúť maratón, potom som ho chcela zabehnúť po 4 hodiny. Potom... Čiže ten človek, jak sa vyvíja, tak si dáva cieľe a je to úplne jasné. Takže, takže nejaký taký, akože veľký cieľ, uh, teraz ten veľký cieľ je, že, 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 že predstavujem si, že sedím v... A po, pozerám v telke, že nová členka boardu nejakej úspešnej firme a tak. Takže v tomto momente je to to, na čom robím, alebo to, čomu sa venujem, alebo že ten môj syn zvládne to sčítanie a odčítanie do 100, lebo mu to nejak <laughs> nejdem v tomto momente. To sú tie krátkodobé, alebo tie ciele, na ktorých robíme. Takže určite si dávam cieľ, samozrejme.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám ti, nech sa ti darí naplňať či už krátkodobé, alebo dlhodobé cieľe, nech si v živote spokojná a nech sa ti dobre pozera na na to, ako žien v biznise pribúda.
1: A ja ti ďakujem a prosím ťa, ďalej toto rob, pretože toto je veľmi inšpirujúce pre nás všetkých, čo to počúvame. dokazuješ týmto, že máme neskutočné talenty, neskutočne inteligentných ľudí a keď sa takéto um, úžasné mozgy spoja, tak ja si viem predstaviť, že za 10 rokov táto krajina bude, kde chceme všetci a tu žijeme všetci potom, aby bola. Takže každý príčinme sa tým svojim, ale prosím ťa, ďalej to rob. Ja si to strašne vážim a ďakujem, že som tu mohla byť.
0: Bolo mi s ťou, ďakujeme pekne.
1: Papa. Jergi Talks vám prináša Jeerguž hoci v spolupráci s Actuality SK.